0: wir sind halt irgendwie bei den Grünen 15 Leute, die sich einmal die Woche treffen und versuchen, coolen Shit zu machen. So, also mehr ist es nicht. Ne? Und diese 15 Leute, die kann man halt ansprechen. Und, und dann kann man diese Verbündeten suchen und dann kann man gemeinsam sowas ähm, machen. Äh, und das, also diese Hürden, die sind halt da und, aber ich hätte die so gerne weg. <lacht> also weil es ist im Grunde ganz einfach.
1: Moin zusammen in der 113. Folge vom Gefährlichen Halbwissen. Heute treffen Micha und Niklas auf Kai Vagala. Sie ist politische Aktivistin, Mitglied bei Bündnis 90 der Grünen und Mitglied der bremischen Bürgerschaft. Wie sieht der Berufsalltag einer Politikerin aus? Wie unterscheidet sich die politische Struktur von Bremen zum Rest der Bundesländer? Und wie kommen kulturelle Themen in die Politik? Und wie können sich die Bürger daran beteiligen? Diese und weitere Fragen haben wir besprochen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, schaut wie immer auf halbwissen.io slash spenden vorbei. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge.
0: Ich ähm, bin politische Aktivistin und habe das ganz lange sozusagen Vollzeit gemacht und mache es jetzt auch wieder Vollzeit und zwar als Abgeordnete für die Grünen in der Bremischen Bürgerschaft, also im Landtag von Bremen. Und da mache ich hauptsächlich äh, Kulturpolitik, Queerpolitik und ähm, Strategien gegen Rechtsextremismus. Das sind so meine Politikfelder.
1: Ich glaube, dass es so ein paar Vokabeln gibt, die bremenspezifisch sind, zum Beispiel Bürgerschaft und sowas.
0: Deswegen habe ich extra dazu gesagt, genau. dass es der Landtag ist.
1: Genau, das <lacht> wollte ich nochmal sagen, weil es gibt so, das sind so Sachen, die, wenn man sich damit Fast, dann merkt man, irgendwas ist komisch in Bremen. Oder zumindest sind die Begriffe so ein bisschen anders.
0: Ja, das stimmt da ja auch. Irgendwas ist komisch, beschreibt <lacht> Bremen ganz gut, glaube ich. Ja, ähm, das ist total gut, dass du das ansprichst, finde ich, weil ähm, das wirklich etwas ist, ähm, wo ich mich immer sehr bemühe, das sehr zugänglich ähm, zu machen, wie ich kommuniziere. Also, ähm, und es ist gar nicht so einfach, wenn man da so drin ist und das ein paar Jahre macht, dann äh, hat man irgendwie ein anderes Verständnis davon, aber mir ist eben wichtig, dass man so kommuniziert, dass die Leute das auch verstehen, also ich glaube, die meisten merken das gar nicht so richtig, aber wenn ich irgendwie auf Facebook oder Twitter Sachen schreibe, dann bemühe ich mich eben auch nicht, bremische Bürgerschaft zu schreiben oder ich erkläre es noch oder schreibe eben Landtag in Bremen oder so, ähm, genau.
1: Okay, stimmt, wenn du so sagst. Mhm. Also auffallen tut es mir zumindest nicht. Aber ich, mir, ja. mir ist es auch irgendwann bewusst geworden, dass die Bürgerschaft was anderes, also nicht was anderes ist, aber anders einfach heißt. Und wir haben ja auch die Bürgerschaft, die ähm, am Marktplatz ist, die jetzt gerade saniert wird, glaube ich. Mhm. Und ähm, deswegen seid ihr auch umgezogen. Eigentlich, genau. eigentlich ins Rathaus wolltet ihr, ne?
0: Genau, wir sitzen im Rathaus eigentlich und dank Corona sitzen wir jetzt gerade in der Halle 7.
1: Der, in einer <lacht> die Halle 7 ist bekannt von... <lacht> bei Bremern für diese ganzen unsäglichen Freimarktskonzerne. Es ist wirklich so.
0: ist mir auch ein bisschen unangenehm, das zu sagen. Aber ich bin auch ein bisschen stolz drauf, dass ich tatsächlich für die erste Bürgerschaftssitzung, für die erste Landtagssitzung zum ersten Mal in Halle 7 war. Ich war tatsächlich vorher noch nie in Halle 7. <lacht> Respekt. <Yes. lacht>
1: ich war aber auch noch nicht oft in der Halle 7, aber mhm. ah, nee. Ja. Also, viele finden es toll da, aber ist nicht mein Ding. Also, nee,
2: meins auch nicht.
1: Was, da weißt du wahrscheinlich überhaupt nicht, wovon wir reden, oder?
2: Ich habe überhaupt keine Ahnung. Halle, also, also Halle 7, ja, ist mir eigentlich auch klar. Also, es klingt nach einem Schuppen und.
1: Ähm. Ist aber eine Halle. Gut. Also, wir haben ja kurz, kurz, noch mal, kurz geografisches Ding. In der Mitte von Bremen ist halt Bürgerschaft und Rathaus und bla, bla, bla. Und weiter außerhalb beim, beim Hauptbahnhof und sowas gibt es halt so einen Komplex. Das ist so Stadthalle und alles Mögliche. Ja, -hmm. Da gibt es halt auch Flohmärkte und sowas. Aber da gibt es halt auch verschiedene Hallen. Und da ist von einer Halle ist die Halle 7 und das ist, glaube ich, die größte Halle
0: fast sogar. Genau, das sind so Messehallen eben ja, genau. auch, Da finden auch manchmal so große Konzerte von bekannten KünstlerInnen Ach so. statt ähm, oder halt große Messen. Und in dieser einen Halle tagen wir es als Landtag immer, weil das Rathaus äh, unter Corona-Bedingungen nicht groß genug ist. Also können wir nicht weit genug voneinander entfernt sitzen und nicht genug lüften und so weiter.
2: Okay. Genau. Ja, ich finde es auch gut, wenn ihr, wenn ihr ähm, politische Begriffe wie Bürgerschaft, Landtag, also ich habe davon auch gar keine Ahnung, ich sag's nochmal. Also ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, aber ich sag's hier nochmal. Ich darf in Deutschland nicht wählen. Also ich darf. Was war? Das? Was haben wir jetzt nochmal festgestellt? Ich darf kommunal. Darf ich wählen? Kommunal und Europa. Und Europa. Europa darf ich wählen. Aber nee, Bürgerschaft. Genau. Dann halt nicht. bin Landtag nicht. Nee. Ja. Das heißt, weil ich das bisher noch nicht durfte und nicht gemacht habe, ist es so. Beschäftige ich mich dann wenn es soweit ist. Ne? Ja, aber es ist
1: auch irgendwie ein Scheiß-Thema eigentlich. Weil das ist, ich weiß, also ich habe da ja überhaupt nichts zu sagen eigentlich, aber ich sage trotzdem was haha, toll. Nein, aber ähm, wenn man sich einmal kurz nur drei Sekunden damit beschäftigt, denkt man sich so, was ist das für, warum? Warum muss ich jetzt erstens Geld bezahlen? Und da, da hängen tausend Sachen dran. Ja, zum Beispiel, wenn du sagen wirst, ich will mich jetzt einbürgern lassen. So, ja, das ist, warum ja, ja. will ich das? Hm. Muss ich das überhaupt? Warum? Ja, ja, ich genau. wohne doch eh hier schon und bin seit drei Millionen Jahren irgendwie hier und naja. Ja, das habe ich
2: ja ist, auch. Dass, ähm das ist einfach irgendwann. Das ist wahrscheinlich wobei, das ein Riesenfass,
1: was wir jetzt aufmachen würden. Ja. Oder aufmachen. Ähm, Ihr Steuerzahlerin! Jetzt kommt dazu. Ja, ohne Witz. Überall ist Geld, irgendwas Großes, aber nicht da. Aber egal. Ja.
2: Ähm, ich habe direkt eine Frage: nämlich, warum tut man sich Kommunalpolitik an?
0: <lacht>
2: warum tut man sich Politik überhaupt an? Ähm,
0: ich, das ist eine gute Frage, auf die ich keine gute Antwort habe. Also, ich glaube, dass. Ähm, also, ich kann nur von mir sprechen und ich ähm, das ist einfach so bei mir drin. Also, ich bin irgendwie einfach politisch geworden. Das hat sicherlich ähm, viele Gründe, aber ich brenne da halt irgendwie für. Also, ich habe so ein. Gerechtigkeitsfetisch und ich kann es nicht haben, wenn es irgendwo ungerecht ist und muss dann auch was tun. Also ich bin aber ich kann es nicht haben, irgendwo zuzugucken. Ich muss mich immer einmischen ähm, und so bin ich ähm, zur, zum politischen Aktivismus äh, gekommen. Also ich sage das extra so ähm, und nicht Politikerin, weil das ist für mich nicht also ein Beruf ist es ja eh nicht. Ähm, ich habe jetzt dieses Mandat für vier Jahre, ist das in Bremen. Äh, das einzige Landesparlament tatsächlich, was noch alle vier Jahre wählt und nicht alle fünf Jahre. Ähm, und macht es und findet es auch mega gut und habt da auch mega Bock drauf, sonst würde ich das nicht machen und habe auch das Gefühl, dass man da echt was verändern kann, sonst, ähm, ja, sonst würde ich das eben nicht machen. Ähm, aber es ist schon auch nicht einfach. So, Genau. Ich glaube, ich habe mich so ein bisschen verloren jetzt in der Antwort.
1: Naja, ich habe eher ähm, Dinge, die die ich mich frage, ist, weil ich glaube, viele Leute haben auch ich glaube, weil ist der Unterschied zwischen du sagst ja politische Aktivistin ähm. und, und Politikerin, aber ist es so, dass du glaubst, als Politikerin ist das, hat das auch was mit Karriere zu tun oder so? Weil ich glaube, viel, viele Leute haben dann irgendwie so das Ding, ich muss mich jetzt nach oben arbeiten. Oder ich ja. muss jetzt irgendwie, ähm, um mehr erreichen zu können, muss ich größer werden. In, in ja,
0: der aber das verstehe ich halt nicht. Also das verstehe ich in der Politik überhaupt nicht, weil ich glaube, dass man es das nicht ähm, so betrachten kann, dass mhm. größer gleich besser ist, sondern es gibt halt verschiedene Ebenen. Also ich kann Stadtteilpolitik machen, ich kann Landespolitik machen, ich kann Bundespolitik machen, ähm, aber höher ist nicht gleich besser, sondern es ist einfach was anderes in meinen Augen. so. Und ich kann ja hier auf Landesebene mega viel verändern und anpacken und verbessern und so und das hört ja auch niemals auf <lacht> so. und äh, ja so sehe ich das also ich finde diese diese so eine mehr vom Aufsteigen irgendwie komisch
1: aber glaub, also du, also du sagst also dass man eigentlich auf kommunaler Ebene also auf kleinerer Ebene ähm, mehr eigentlich bewegen kann also ich, weil man äh,
0: ich weiß gar nicht ob mehr oder so aber es ist halt anders ich glaube man muss einfach so ein bisschen seine Liebe für irgendwas entdecken und das dann machen so also ja.
1: Wie lange machst du das eigentlich schon?
0: <lacht> also äh, politisch aktiv bin ich eigentlich, seit ich denken kann. Also wirklich schon immer. Äh, meine erste Demo war mit meiner Mama zusammen auf einer Anti-AKW-Demo. Natürlich. Als Grüne. <lacht> ähm, und später, ich war in so einer... ich ähm, war in einer sehr politischen Schulklasse tatsächlich und vielleicht können sich da einige ältere BrömerInnen noch dran erinnern. Ähm, das war die nashorn -Klasse. Sagt euch das was? Mir nicht. Wir haben damals ähm, quasi die Inklusion in Bremen eingeführt. Also die gab es damals nur in der Grundschule und dann sollten wir nach der Grundschule... Sollte unsere Schulklasse getrennt werden in die ähm, SchülerInnen ohne Behinderung und die SchülerInnen mit Behinderung? Die sollten in eine, damals hieß das noch Sonderschule gehen. Mhm. Und wir haben halt damals gesagt: Nee, never ever. So, wir gehen gefälligst weiter zusammen auf die Schule mit Und dann haben wir mega dafür gekämpft. Wir haben irgendwie die Schule, wo wir hin wollten, die weiterführende Schule bestreikt, haben da unsere Zelte aufgestellt und da drei Wochen äh, gelebt sozusagen. Dann haben wir nur noch fünf und geschrieben, ein halb Jahr lang, weil wir halt gesagt haben so, ja, wenn die nicht zu uns können, dann gehen wir halt äh, mit unseren MitschülerInnen mit Behinderung auf die Sonderschule und ähm, irgendwann haben wir, glaube ich, die Behörde extrem gestresst und sie haben äh, dem zugestimmt und haben uns ein neues Gebäude gebaut an der weiterführenden Schule und dann sind wir dahin. und dann sollten wir die Einzigen sein. Und dann haben wir wieder gesagt, <lacht> nee, so nicht, nach uns gefälligst auch alle jetzt, äh, in Inklusionsklassen, das hieß damals noch Kooperations- oder Integrationsklasse. Und dann haben wir da wieder für gekämpft und haben unsere eigene Schule gegründet, die Schule der Nashörner. Wir wow. hatten halt wirklich aus der ganzen Welt krasse KünstlerInnen und äh, prominente Persönlichkeiten eingeladen, irgendwie, die ähm, dann LehrerInnen waren für einen Tag für uns und die durften sich dann aussuchen, welches Fach sie unterrichten und was sie mit uns irgendwie da an Stoff durchgehen. Und das waren dann von Marco Brode über Elfriede Jelinek über weiß, weiß ich nicht, also ganz, ganz viele coole Leute, was man in dem Moment als jugendliche Person auch überhaupt nicht checkt, wer da irgendwie vor einem steht. so. Und im Nachhinein denke ich so, oh, krass. <lacht> und äh, also entschuldige, das ist eine etwas längere Antwort auf deine Frage, aber das hat mich halt total geprägt und ich glaube, es hat uns alle total geprägt in dieser Klasse. Ähm, ich sage immer, und ich weiß, das ist anekdotische Evidenz, aber wir sind alle cool geworden. Also <lacht> von uns wählt keiner die AfD oder so. Ne? Und klar, man meckert immer noch über die Politik und hast du nicht gesehen, wir haben unterschiedliche Ansichten, aber wir sind alle cool, wir haben alle irgendwie ein Verständnis von... Ähm, Zusammensein und Gesellschaft und Demokratie und das ist echt etwas Besonderes, was uns glaube ich sehr zusammenschweißt und sehr geprägt hat so. und ich glaube das ist ähm, auch der Schlüssel tatsächlich ähm, zu einer demokratischen Gesellschaft diese Demokratieerfahrung also ne wir haben ja irgendwie einen Erstarken der Rechten auch gerade wieder ähm, leider in dieser Gesellschaft und ich glaube, dass diese Erfahrung einfach von Demokratie und auch zu merken, ich kann was bewegen und gleichzeitig zu bemerken, es geht aber nicht von heute auf morgen, es geht nicht, wenn ich einmal auf eine Demo gehe, sondern man muss dranbleiben. So. Aber trotzdem hat man diese Selbstwirksamkeit, dieses Erlebnis und das ist, glaube ich, total elementar. Ich
1: glaube, das erklärt ziemlich viel auch, wenn man sich selber, also wenn ich mir jetzt so überlege, was, was mir so in meiner Kindheit und Jugend, wie das so politisch alles war, und wie es ja, wie es heute bei mir zumindest ist, und ich glaube, das geht bestimmt auf vielen Leuten, die ähm, sich jetzt das überlegen, so hm, wie war das eigentlich? Ich glaube, das erklärt ziemlich viel, was du, wie du es sagst, so, das, was man erlebt. Also erleb wie erlebe ich eigentlich Politik und, und das, kann ich da überhaupt was bewegen und wie werde ich darüber wahrgenommen. Mhm. Ich glaube, wenn ich noch mehr darüber nachdenke, dann ist es sehr viel darin. Also egal wo du, wo du aufwächst, äh, was du da erfährst, das prägt dich ja auch in dem Fall.
0: Genau, ja. Und ich sehe es aber auch als große Verantwortung, also es ist halt ein großes Privileg, mhm. das auch erlebt haben zu dürfen, was ja total zufällig war, also ich habe ja nichts dafür getan, in dieser Nashorn-Klasse zu sein, sondern ich war da einfach drin und ich finde aber, auch so ein Privileg bringt halt immer große Verantwortung mit sich und das war eben auch das Ansinnen, dass wir gesagt haben, ja, ist ja schön, dass wir das für uns erreicht haben, aber wir möchten es bitte jetzt für alle SchülerInnen erreichen. So.
1: Und du machst das jetzt Vollzeit? Das heißt, das ist, kann, kann man sagen, das ist jetzt dein Beruf? Ja, oder? Oder was oder was würdest du sagen? Kriegst du ja. Geld. <lacht> <lacht> ja. Das ist ja immer die Frage, was Beruf und Berufung und sowas Das hatten wir auch schon, aber.
0: Ja, genau, also es ist ja kein Beruf. Ähm, kannst ja auch nicht lernen, kannst ja nicht Politikerin lernen. Mhm. Ähm, es ist ein Mandat, was ich jetzt habe, und dafür bekomme ich äh, eine, ich weiß, eine Diät heißt das, glaube ich, offiziell. Mhm. Also kein Gehalt, sondern eine Diät. Ähm, und das, äh, genau, ich habe ein volles Landtagsmandat und
2: das mache ich jetzt. Ja, yes. cool. Ich soll von Kevin noch fragen, ähm, ob du dann auch deswegen irgend so eine krasse Rente bekommst, die dann nur Leute, die, äh, da, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus, du meinst, so, ja, fuck das mal. Ich so okay.
1: Jackpot-Rente.
2: <lacht> ja. ähm, eine geile Rente. Also wir haben eine
0: ganz normale Rentenversicherung, wie jede andere Person auch. Da gibt es nichts Besonderes. Früher war das tatsächlich anders. Ich glaube, daher kommt vielleicht die Frage, da gab es irgendwie so eine besondere Regelung für Abgeordnete. Mhm. Aber das gibt es jetzt nicht mehr. Wir bezahlen ganz normalen Rentenversicherungen. Ich bin auch gesetzlich versichert, also ich hätte auch privat versichert sein können. Das, aber genau.
1: Das heißt, du bist jetzt nicht Beamtin oder irgendwie solche Nee, m -m, um Gottes ja. Willen,
2: nee. Ach stimmt, genau, das hat er ja gefragt. Ach so, ja, nee, oder aber das ist so ja genau... Beamten.
1: Ich glaube, ich glaube, je näher jemand äh, am Start dran ist, desto mehr denkt man, glaube ich, dass die Person auch gleich verbeamtet ist oder so.
2: Ja, genau. Das hat aber damit gar nichts zu tun. Ja, okay. Im, im Ende. okay. Ähm, ich hatte mir noch als Frage aufgeschrieben, äh, warum grün und nicht links?
0: <lacht> ja, das ist äh, eine sehr typische Frage, die mir so gestellt wird. Ähm, also hm. Ich bezeichne mich ja selber als Linksgrün und ich bin äh, eine äh, Linke innerhalb der Grünen und ähm, da gehe ich auch sehr offensiv mit um und ähm, möchte auch die Grünen linker machen. So. Also es ist ja immer der Sinn irgendwie von Flügeln, dass man, oder generell, wenn du in einer Partei bist, dann, hast du, dann machst du das ja, um die Partei so ein bisschen mehr so zu machen, wie du das gerne hättest. Und das ähm, versuche ich auch. Und ähm, bei den, ich glaube, es ist einfach die Partei, die so am meisten zu meinen Werten passt. Ähm, so, Also das ist eine total generische Antwort irgendwie, aber ich glaube, das ist einfach immer die Antwort. Ähm, es gibt keine Partei, die zu 100% irgendwie meine oder deine oder irgendwessen Interessen und Ansichten vertritt. Das ist irgendwie, Wir haben wie viele Parteien im Bundestag vertreten und im Landtag in Bremen? Fünf oder so. Und ich meine, bei so und so vielen hunderttausend beziehungsweise Millionen Leuten, das geht halt einfach nicht. Äh, genau, also da das ist einfach so die Partei, die das so meine Werte am meisten widerspiegelt, würde ich sagen. Und auch die Priorisierung. Das heißt ja da nicht, dass man jetzt andere Parteien hasst. Also ich hasse auch andere Parteien, <lacht> aber nicht alle. Also wir sind ja jetzt zum Beispiel mit der SPD und den Linken, regieren wir in Bremen. Und das ist auch cool. Also ich hatte mich auch sehr dafür eingesetzt und bin auch äh, immer für linke Bündnisse und hoffe, dass wir das auch irgendwann im Bund mal wieder schaffen. Und ich werde es der SPD im Bund nie verzeihen dass sie als die, die Möglichkeit gab, das nicht gemacht
2: haben. Äh, ja, aber vielleicht schaffen wir es ja hoffentlich irgendwann wieder. Das wäre sehr schön. Für mich waren ähm, Grüne immer so ein bisschen äh, CDU mit Umwelt quasi. Ja, also, ich weiß nicht, woher das so richtig kommt.
1: Ist vielleicht eine jüngere Sache vielleicht schon?
2: Nee, also jetzt durch dieses äh, Fridays for Future hat die, äh, haben die Grünen ja ultra viele mhm. ähm, Stimmen bekommen, gerade junge ja, ja. Stimmen bekommen. Ähm, das heißt, da eher nicht, aber ähm, viele Kritikpunkte bei Grünen waren ja, sind halt damals mit in den Krieg gegangen. Ähm, und in Krieg, Alter, wie jetzt welch, 95 du, du Jahre alt, hier. Alter. Du
1: passt dich langsam an die Bremer-Geschichte hier an.
2: Ähm, ohne Witz. Und ähm, ich weiß nicht, dass äh, es oft vor allem auch auf mich so wirkte, als ähm, sei so Umwelt first, Mensch second, auch wenn es sehr ähm, Christian Lindner klingt, aber ähm, im Sinne von ähm, Ja, aber was ist denn daran konservativ? Ja, aber auf eine Art, die, die nicht äh, hm, Also es ist nicht konservativ, dass die sich um die Umwelt kümmern, aber dass dann halt andere Aspekte, die politisch auch wichtig sind, halt mhm. hinten überfallen. Also, Stichwort, klar, wir wollen jetzt 93 Allnaturas äh, in jedem äh, Stadtteil haben oder so. Allnatura, schlechtes Beispiel tatsächlich. <lacht> ich sagen. Ähm, aber halt zum Beispiel andere Belange wie halt eben queere Themen oder Rassismus. Also, ein bisschen vorne überfällt.
0: Witzig, dass du das so wahrnimmst. Ähm, ja, es wird dich nicht wundern, wenn ich nicht das Gefühl habe. <lacht> aber ähm, was, also es ist natürlich so, das lässt sich nicht leugnen, dass in der öffentlichen Wahrnehmung, glaube ich, die Sozialthemen, wenn man das mal so zusammenfassen möchte, eher dann zum Beispiel in der Linken verortet werden. Ähm, aus Innensicht nehme ich das überhaupt nicht so wahr. Also ich kann anerkennen, dass es die Außensicht so ist und dass ähm, die Priorisierung mh, vielleicht auch nochmal eine andere ist. Es sind immerhin auch unterschiedliche Parteien, aber ähm, was... Aus der Insicht ist es nicht so, dass wir uns darum nicht kümmern, sondern ganz im Gegenteil. Also das sind sogar Sachen, die mich explizit bei den Grünen zu den Grünen geholt haben, mich dort äh, auch bleiben lassen. Also ähm, äh, der ganze Punkt der Diversität, Vielfalt, Antirassismus, Feminismus, Queerfeminismus. Da fühle ich mich halt extrem äh, zu Hause bei den Grünen und ähm, eben nicht irgendwo anders.
1: Ist das vielleicht der Unterschied zwischen tatsächlich lokal? Und wie nennt man das Große eigentlich?
0: Bundespolitik?
1: Ja. Okay. ja. Große Politik, kleine Politik. Also,
0: ich möchte nicht bestreiten, dass ich in anderen Bundesländern, wie zum Beispiel Baden-Württemberg, nicht unbedingt bei den Grünen gelandet wäre. Also ich glaube, da
2: unterscheiden sich die Landesverbände schon sehr, ja, definitiv. Ist also mehr CDU in den Grünen drin. Mm, ja. ja das, ich habe auch mal eine Zeit lang in Baden-Württemberg gewohnt und so und da hatte ich auch sehr krass den Eindruck, dass es so, ey Leute, was geht bei euch?
0: Also ich glaube, Winfried Kretschmann und ich sind so die zwei äußersten Pole der Grünen und ich weiß nicht, ob wir koalitionsfähig wären. <lacht>
1: Aber es ist, glaube ich, tatsächlich ähm, eine Sache, die, die ich erstens auch, warum ich Bremen auch wiederum hochlobe und uns so gerne mag, weil ist einfach wieder die, die das, was Bremen tut, größtenteils, zumindest jetzt auch aktuell, und das, wie ich ähm, die Stadt auch wahrnehme und sowas, das, das mag ich sehr gerne. Und ähm, ich glaube, das ist auch das, wo ich glaube, dass man mehr vielleicht nicht unbedingt, ja, kann man mehr bewegen sagen, ich weiß es nicht, aber zumindest habe ich immer mehr das Gefühl, wenn irgendwie was, was passieren sollte und man irgendwas machen möchte, dann sollte es eher was mit der Stadt zu tun haben. Weil die Stadt ist das, was dich ja am meisten eigentlich was betrifft oder am, am schnellsten betrifft. Und jetzt sich zu überlegen, ja, wie kann ich die Welt verändern oder wie kann ich ganz Deutschland verändern, ist wahrscheinlich so groß gegriffen, dass es eher sich fragen sollte, was kann ich eigentlich für die Stadt tun.
0: Ja, voll, definitiv. Und das ist ja das Coole an Drähen, also was ich halt auch geil finde, diese kurzen Wege, wie man immer so schön sagt. Mhm. Das ist ja auch wirklich so, ne? Also das macht politische Arbeit einfach auch viel leichter. Also wenn du in so einem Flächenland wie Niedersachsen wohnst und dich dann für eine... Arbeitsgemeinschaftssitzung zwei Stunden in Zug setzen musst, ich glaube, dann überlegt man sich dreimal, ob man das wirklich tut. Und hier schwingst du dich halt zehn Minuten aufs Fahrrad. So. Also das macht es halt echt viel einfacher. Mich würde mal interessieren, Micha, wie du das siehst, wenn du nicht äh, aus Bremen kommst, so wie du Bremen politisch wahrnimmst.
2: Ähm, Arbeiter, stabiler Arbeiter, äh, St Arbeiterbundesland. Ähm, ich bin ja tatsächlich eine Zeit also mir ist es vor allen Dingen aufgefallen, als ich ähm, in Bremen halt zur Berufsschule gegangen bin und ähm, dass halt zum Beispiel so Sachen wie Lernmittelfreiheit oder so ein Shit galt und so und wir deswegen von allen Lehrern immer so wirklich stapelweise fucking Ausdrucke bekommen haben, so, dass ähm, halt gut an sich, damit man sich nicht jede Person halt das Buch kaufen soll, das halt jedes Jahr eine neue Auflage hat und dann wieder veraltet ist und so. Ähm, keine Ahnung, also also ich nehme Bremen auch relativ links wahr oder sehr links war im Vergleich zu anderen ähm, Bundesländern, in denen ich gewohnt habe, also definitiv linker als Baden-Württemberg ähm, und ähm, ich komme auch aus, also ich bin in NRW aufgewachsen und ähm, war da eher auch so SPD geprägt, so, also auch eher so arbeitermäßig, das heißt, ähm, ja, das ist so mein Eindruck. Viele Demos.
1: Viele Was? Demos, viele Feuerwerke. <lacht>
2: <lacht> Digga, ey, sorry, kurzer, <lacht> ist das wirklich so?
1: Ja. Ohne Witz, Alter.
2: <lacht> What? I didn't ich know. Schwöre. Auch allein, also das ist, hatte jetzt wahrscheinlich nichts mit Bremen an sich zu tun, aber ich ähm, saß letztens auf meinem Balkon, vorgestern, vorvorgestern, keine Ahnung, und Nachbarn unten haben plötzlich so, nach 22 Uhr an einem Sonntag, <lacht> Haben sie plötzlich so Feuerwerke am Start gehabt, aber so kleine, so quasi so Tischfeuerwerke. Und ich dachte mir so, was geht denn jetzt ab, Leute? Aber im Sommer ist es halt richtig heftig, weil ich halt ähm, ja quasi in der Nähe vom Hauptbahnhof so wohne oder da in der Nähe, so dass ich halt immer ähm, wie heißt das nochmal hier, Freimarkt. Freimarkt. Also da ist ja, also als ich hier hingezogen bin, war so, Alter, warum ist hier andauernd Feuerwerk? Warum ballern hier Leute? Ich check es nicht. Bis irgendwer halt mir meinte, so ja, das ist Freimarkt, so ich so, was? Auch manchmal, wenn der Wind komisch steht, hört man dann die scheiß Schlagermucke oder ähm, vom Breakdancer so. Aber Also wir haben
1: ja. für, für alles gibt es ein Feuerwerk. Ohne
2: Witz, Alter. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Wir ja. machen
1: auch Feuerwerke auf der Weser. Gibt auch auch das Tag stimmt. der Maritime Woche Feuerwerk. Also all die so Sachen, geil. die wir dieses Jahr nicht haben. <lacht> gerade
0: Inselregatta Feuerwerk.
1: Ja. Ja. Also ich überlege gerade. Es gibt zu Weihnachten, also die ganzen Weihnachtsmärkte sagen glaube ich kein Feuerwerk. Wahrscheinlich, weil Nein. das dann wieder zu viel Geld kostet, weil dann kommt Silvester. <lacht> Stimmt. Da musst du Silvester Spannung aufbauen. Ja.
0: <lacht> ein Jahr Feuer, ein, ein Monat Feuerwerkentzug, Feuerwerk in Zug. Ich man mich sich gerade, Silvester wer, freut.
1: Wer, aber wahrscheinlich organisieren die jeweiligen, die Leute, die die Veranstaltung machen, organisieren wahrscheinlich dann auch immer die Feuerwerke. Es wäre lustig, wenn es einfach auch in einer, also bei uns in, in der Bürgerschaft jemanden gäbe, der sich einfach nur für die Taktung der Feuerwerke Werke irgendwie einsetzen müsste. <lacht>
2: Feuerwerksbeauftragte. Ja. Wäre es da nicht auch mal angebracht, habe ich da irgendwas nur falsch mitbekommen? Oder ist das, war das einfach jedes Jahr, dass um Silvester rum Leute halt so Feuerwehrverbot, nicht Feuerwehrverbot, <lacht> Feuerwehrverbot, wir wollen die Häuser brennen sehen. Nein, äh, Feuerwerkverbot. Feuerwerkverbot, ja. ja dass ähm, nur noch halt offiziell organisierte, also von der Stadt organisierte Feuerwerke gestattet sind, aber keine privaten mehr.
0: Ja, das ist tatsächlich
2: auch ähm, so eine halbe grüne
0: Forderung. Also dass, ähm, es ist ja sowieso so, dass bestimmte Zonen in der Innenstadt schon… Ähm, ja, die
1: Innenstadt generell, glaube ich. Oder?
0: …ist eine feuerwerksfreie Zone. Ich weiß es gar nicht, ehrlich Doch, gesagt. Doch, ich
1: meine ja. Ich bin gefährliches Halbwissen hier, aber, <lacht> wow. aber ähm, ich glaube, letztes Jahr war tatsächlich mhm. kein Feuerwerk in der Innenstadt.
0: Mhm. Ja, also es ist tatsächlich jedes Jahr wieder so eine Diskussion, ähm, weil es halt super umweltschädlich ist und ähm, halt auch gefährlich und die Tiere alle durchdrehen und für die Umwelt ist es halt mega kacke und ähm, die Diskussion ist halt jedes Mal wieder, naja, kann man nicht ein großes Feuerwerk machen und alle Leute bestaunen das und warum muss denn jede Einzelperson irgendwie den ganzen Shit in die Umwelt pusten so? Und dann nicht wegräumen. Ja, genau.
2: Bis
1: weil kommerzielle, große, professionelle Feuerwerke viel schöner sind, als oh, dieser ja, ganzen Einleuchtball macht.
2: Ja.
1: Mich wird, ähm, das ist meine letzte interviewige richtige Frage, mich wird tatsächlich aber interessieren, wie denn eigentlich so dein, dein Alltag ist. Dein, du stehst morgens oder wann auch immer auf, radelst in die Halle 7, <lacht> <lacht> radelst in die Halle 7, Uhr, und dann, und dann äh, hältst du deine Ja-oder-Nein-Schilder in die Höhe. So, so Also, wie, wie läuft das eigentlich ab? So, was, was kann, hast du irgendwie so einen Alltagstag oder, oder ist jeder Tag tatsächlich anders bei dir?
0: Ja, das ist total lustig, weil alle Leute immer denken, wir sind jeden Tag im Landtag und machen so eine Sitzung und halten Reden und halten unsere Hände in die Höhe und es ist halt überhaupt nicht so. Also wir sitzen einmal im Monat für drei Tage im Landtag. Nee, sind so Zwei Tage und einer davon ist Kommunalparlament. Einer, nee, drei Tage, zwei davon sind Landtag, einer ist Stadtbürgerschaft, also Kommunalparlament. Ähm, und den Rest der Zeit machen wir anderen schissel Also ähm, das sind die ganzen Ausschusssitzungen und Deputationen. Das gibt es, glaube ich, nur in Bremen. Und ich glaube vielleicht auch in Hamburg.
1: Was ist eine Deportat genau. Deputation?
2: Deputation, nein. Ist Deportation. <lacht> jetzt jetzt wird es jetzt kritisch, ist das Alter.
0: Moment. Was, Was macht deportiert ihr? ihr? <lacht> ähm, Deputation, das ist äh, das ja, also ich erkläre das immer, es ist sowas wie ein Ausschuss, ähm, weil es ist nur ein bisschen anders, weil Ausschüsse sind äh, Parlamentsausschüsse, also nur, da sitzen nur Abgeordnete drin und Deputation ist so eine Mischung aus Abgeordneten und Verwaltungsmitgliedern, die da auch mit drin sitzen, also ähm, Senatorinnen oder ähm, StaatsrätInnen so. Und Mitglieder der Verwaltung. Also so ein Mischding. Aber im Grunde ist es so ein, wie so ein Fachausschuss. Also ich sitze in der Kulturdeputation zum Beispiel, da geht es dann um die kulturpolitischen Themen. Ähm, und ja genau, diese ganzen äh, Fachsitzungen finden statt ähm, in der Zeit dazwischen und einmal die Woche haben wir eine Fraktionssitzung mit unserer grünen Fraktion wo wir alles besprechen und durchgehen, dann gibt es, also montags ist immer Sitzungsmarathon, das fängt an mit der Senatsrunde, dann gibt es ähm, noch ein Mittagessen, politisches Mittagessen sozusagen von den äh, Spitzenleuten, dann gibt es äh, die Fraktionssitzung, abends ist Landesvorstand, da bin ich ja jetzt nicht drin, aber es ist so echt so Sitzungsmarathon-Tag, Montag. Ähm, ist
1: sie an einem Ort? Nee. Okay, also extra noch... Also, Sport, Sporttag. <lacht> Ach, in sind ja, in brümen sind doch die Wege kurz. Ja, gut.
0: Äh, und jetzt natürlich eh alles vom Bildschirm. Also ja, ähm, Wir sind tatsächlich komplett auf Homeoffice umgestiegen und das Einzige, was äh, lange Zeit stattgefunden hat, sind die Parlamentssitzungen. Es gibt jetzt einige Ausschüsse und Deputationen, die schon wieder stattfinden, in persona sozusagen, aber eher wenige. Ähm, genau, aber es gibt eben, es ist nicht so ein 9-to-5-Job irgendwie. Also ich, ähm, es gibt nicht, ich so Also ich stehe immer zu einer bestimmten Zeit auf relativ früh und fange dann relativ früh an zu arbeiten und ähm, arbeite den ganzen Tag irgendwie und abends gibt es dann noch Termine und dann bin ich sehr, sehr spät wieder zu Hause und ähm, versuche noch ein bisschen zu schlafen. Das ist so so das Ding. Ähm, aber ich finde das ganz gut. Also ähm, ich mag das lieber. Ich glaube, ich würde in so einem Office-Job irgendwie, das wäre nichts für mich.
1: Ja aber ist das also es hört sich ein bisschen an wie ein Office Job Niklas.
0: sorry ja, aber, aber nicht immer am im gleichen Office ich glaube das okay. ist das Wichtige okay okay <lacht> ähm, also ja ich versuche das mal ein bisschen plastischer zu machen also Montag ist zum Beispiel so ein Sitzungstag mhm. ne Hier hast du die ganzen Unterlagen die du am Sonntag oder am ja, besten falls am Freitag schon durcharbeitest <lacht> also sprich Sonntagabend ähm, <lacht> Und dann hast du diesen ganzen Tag die Sitzungen. Und ähm, an so, einem, so dann ist der Dienstag. Und dann hast du irgendwie, triffst du dich morgens mit deinem Mitarbeiter äh, im Büro und machst irgendwie eineinhalb Stunden, arbeitest du an einem Antrag und besprichst das irgendwie. Und dann hast du noch irgendwie 3000 Telefonate. Und dann ähm, zu Nicht-Corona-Zeiten triffst du dich irgendwie mit AkteurInnen aus der Szene oder mit der Verwaltung oder hast einen einen äh, fix zu irgendeinem Thema oder so. Und dann. Ähm, machst du so den ganzen Tag quasi Termine und abends dann meistens immer noch Veranstaltungen? So 18, 19, 20 Uhr fangen die dann an. Irgendwelche Kulturveranstaltungen, irgendwelche Podiumsdiskussionen, irgendwelche Arbeitsgemeinschaften, die du hast. Und ähm, genau, dann ist meistens so nach 22 Uhr irgendwann Feierabend.
1: Das hört sich nicht nach einem 40-Stunden-Woche an.
0: Nein. Ich habe aufgehört, so Stunden zu zählen. <lacht> Also krass, es ja, ist halt, Also ich meine, man kann sich aussuchen, wie man sein so Mandat ausü ausübt, so glaube ich. Ne? Also es okay. arbeiten ja auch viele noch nebenbei. Offizielles Bremen-Halbtagsparlament. Mhm. Ähm, <lacht> aber ja. Vom, vom
1: dem Geld, was du bekommst, ist es ein Halbtagsparlament oder? Genau. Okay.
0: Genau.
1: Gut. Es ja, weil es wird ja niemand da stehen und sagen so nach, nach vier Stunden oder so viele Stunden, machst du jetzt bitte äh, alle geben ihre Kalender ab und Uhren. die Stechuhren und, und Stempeluhren, und dann gehst du nach Hause. So, so hört sich ja auf jeden Fall nicht an.
0: Nee, genau, das überprüft ja niemand. Also, ja. du ähm, hast selber die Verantwortung, das Mandat auszufüllen, sozusagen. Und hast natürlich, also es gibt natürlich Kontrollmechanismen. Ne? Dadurch, dass du die Ausschüsse hast und äh, Aufgaben hast und Verantwortung, du hast deine Fraktion und wenn du halt nur Scheiße baust und nichts machst, dann. Also es geht halt auch nicht so wirklich, ne? aber trotzdem gibt es natürlich Leute, die ihr Mandat so oder so irgendwie ausfüllen, sozusagen, um es mal nett zu so formulieren.
1: Ich glaube, ich weiß, was, was du meinst. <lacht> <lacht> ich glaube, wir wissen alle, wen wir da meinen. Ähm, gibt's, aber das heißt, es gibt aber jetzt nicht so Anwesenheitslisten oder sowas. Niemand sitzt in der jetzt Halle 7 und sagt, äh, bist du da oder bist du nicht da?
0: Ähm, nee, aber jetzt gerade zum Beispiel in, bei so einer Parlamentssitzung ist halt mhm. wichtig, dass die ähm, Regierungsmehrheit steht. Okay. Ja, und in der letzten Legislatur hatte die ähm, Regierungskoalition eine Stimme Mehrheit zum Beispiel. Mhm. Das heißt, es mussten wirklich immer alle da sein und auch immer alle zu jeder Abstimmung im Raum sein. Also es finden ja am Rande des Parlaments auch immer noch Sitzungen statt und Termine und so. Aber da, da, das war sehr, sehr... Also da wurde sehr darauf geachtet, dass alle immer da sind und jetzt haben wir, glaube ich, ich weiß es gar nicht genau, sechs, sieben Stimmen Vorsprung. Das ist dann so ein bisschen entspannter, das heißt, wenn man mal krank ist, dann kann man auch zu Hause bleiben, das war vorher quasi nicht möglich. So. Und, ähm,
1: wie viel seid ihr? Also generell bei den, weißt du das so bei den Grünen oder, oder kannst du grob schätzen, wie viel im Landtag, äh, ja Lach, Landtag, Bürgerschaft sind? Im Lachtag. Im Lachtag. Im
0: Lach <lacht> Lacht und Sachgeschichten. <lacht> oh Gott, sowas müsste ich eigentlich wissen. Das ist immer so oberpeinlich, wenn sowas kommt. Also ich glaube, wir sind von den Grünen 15 Abgeordnete, plus minus. Und im Landtag sitzen irgendwas über 80, glaube ich. Mhm. Aber so in dem Dreh auf jeden Fall. Sehr, sehr klein. Also wenn das jemand aus Bayern
2: hört, wird der oder die sich wahrscheinlich totlachen. Aber ja, das ist das Bremen.
1: Wir sind ja nicht so viele.
2: Genau. Jetzt, wo ihr alle im Homeoffice seid... Ähm, kannst du ja auch einfach barfuß auf deinem Stuhl sein. Sorry, das ist, ich wollte eine coole Überleitung. Barfuß machen. auf dem Stuhl. Nice. Es gab wohl ein, ähm, das hat mir auch Kevin angetragen, also, <lacht> ähm, ein, ein, was dabei rauskam, wollte er wissen, beim Eklat um deine Barfüßigkeit im, ähm, in der Bürgerschaft.
1: <lacht> ja. Aber jetzt hat sie Schuhe.
2: Ich, ja,
0: wobei ich hier auf Socken sitze.
2: Schande.
1: Ist doch im Sofa.
0: Genau, genau, das dachte ich mir halt damals auch. Es war alles nicht so schlimm, meiner Meinung nach. Ich bin da sehr naiv dran gegangen. Also um das einmal kurz zu erklären, vielleicht, ähm, es war Hochsommer, gefühlt mindestens 45 Grad <lacht> ähm, in der Bürgerschaft auch nicht die beste ähm, Klimaanlage. Und ähm, wir litten alle sehr. Und ich saß da in meinen sommerschüchen die ich dann zwischendurch, als ich aufgestanden bin, um, weiß ich gar nicht mehr, mir irgendwas aus der Lobby zu holen oder so, ähm, in dem Moment nicht angezogen habe, sondern da barfuß hingelaufen bin und dann äh, habe ich ähm, <lacht> naiverweise getweetet, wie schön äh, weich der der Teppich im Parlament ist. Ich war wirklich überrascht. Und dann hat die Bürgerschaft, also der Landtags-Twitter-Account, ich möchte ihm nicht die Schuld dafür geben, aber mich schon ein bisschen provoziert, indem irgendwie gesagt wurde, ja, Hauptsache nicht auf dem Sitz oder so. Naja, und ich meine, ich bitte dich, da konnte ich natürlich nicht anders und habe mich ähm, barfuß hingesetzt sozusagen und das äh, gepostet. Und ähm, dann habe ich mir gar nichts dabei gedacht. Also ich fand es wirklich, ich meine, ich laufe barfuß rum und alles. Ich habe mir wirklich nichts dabei gedacht. Und ähm, am Ende der Woche, es war so der Freitagabend, ähm, ruft mich dann ein Journalist an. Und ich dachte schon so, äh, hättest du nicht gestern anrufen können? Was rufst du denn jetzt Freitagabend an? Habe auch echt überlegt, ob ich da rangehen soll überhaupt. Und gehe halt ran. Und er druckt so ein bisschen rum. und irgendwann stelle ich fest, dass er mich über meine Füße befragen will. Und ich musste so lachen und habe ihn ernsthaft gefragt, sie wollen mich doch jetzt nicht ernsthaft auf meine Füße ansprechen. Aber doch wollte er. Und ähm, <lacht> gab tatsächlich ein... Ähm Artikel dann darüber und es war überall irgendwie in den Medien und ähm, war ja noch irgendwie ganz lustig, aber dann kamen tatsächlich also die miesesten Artikel von irgendwelchen JournalistInnen, die dann oberkrass persönlich über mich hergezogen sind. Ich würde ja mein Mandat nicht verstehen und Frechheit und die Würde des Parlaments und boah, also... Das, ich meine, sie müssen nicht alle gut finden, So, ich kann ja auch verstehen, dass Leute das irgendwie scheiße finden, dann sollen sie das auch sagen, aber so persönlich Leute anzugreifen, fand ich dann doch irgendwie teilweise echt ein bisschen krass. Also, muss nicht sein, finde ich. Äh, genau, und dann ähm, wurde tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr von wem, vielleicht der Opposition, ich möchte aber jetzt auch nichts Schlechtes tun, ähm, angeregt, dass man doch eine Kleiderordnung macht fürs Parlament. Die gab es nämlich bis dahin noch nicht. Und wir haben das aber als Grüne und äh, Koalition erfolgreich abgewehrt und es gibt immer noch keine kleine Ordnung. Im das heißt, du könntest Parlament.
2: auch in, in Joggi ähm, da sitzen. Also
0: wenn man es herausfordern möchte, kann man das sicher.
2: Mhm.
0: Sollte man auch nicht. Ach, weiß ich nicht. Also ich habe das gar nicht gemacht, um irgendjemanden zu provozieren. Wie gesagt, ich wüsste jetzt auch nicht warum. Ähm,
1: also du bist ja scheinbar auch nicht barfuß reingegangen, du bist ja nur barfuß rumgelaufen.
0: Ja, genau. Also es war vielleicht auch ein bisschen naiv, weiß ich nicht. Aber ich finde es jetzt auch nicht so super schlimm. Ähm, pff, ich ja.
1: bin in der Schule auch manchmal in Socken und so rumgelaufen, weil...
2: Ja, oder ich auf der Arbeit manchmal in so auf Socken rum.
1: Also ich glaube, es kommt immer so ein bisschen auf das Umfeld an. Und naja gut, natürlich ist so eine Bürgerschaft auch so ein bisschen wilder Mix von... Ich, was ist eigentlich da der das Alters Altersspektrum da? Ja,
0: aber das habe ich halt auch gesagt. Also ich meine... Der Altersschnitt ist auf jeden Fall über 50. Das habe ich nach der letzten Wahl mal nachgeguckt. Und es sitzen auch überproportional viele Männer in Anzügen da. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Parlament die Gesellschaft repräsentiert, dann besteht die Gesellschaft nicht nur aus weißen alten Männern in Anzügen, sondern da laufen auch ein paar Leute barfuß. Insofern finde ich das in Ordnung.
1: Ja. <lacht> Aber da sind ja tatsächlich so ein paar Sachen ähm, in der Bürgerschaft gewesen. Also ich mir, also wo du sagtest hier, was ist mit Füßen, ist mir gleich eingefallen, was ist eigentlich mit Toiletten. Da gab es ja, das war das ist die zweite Sache, die mir eingefallen ist, dass einfach ähm, Unisex-Toiletten zumindest im, äh, in der Bürgerschaft ja auch dann irgendwann gekommen sind, oder ja genau. Und dann gab es ja dieses riesige ja jetzt, aber wo soll ich denn jetzt hingehen und äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob links oder rechts ich reingehen sollte oder so. Und das, dann denkt man sich, das so meine Güte. Es gibt halt, also eigentlich ist doch die Frage nur, ob mit Piss war oder ohne. Und selbst das ist dann eigentlich, ehrlich gesagt, auch gar nicht mal so nötig.
0: Ja genau, es hat so die heilige Ordnung des Parlaments gestört, als, als völlig geräuschlos auf einmal bei einer Parlamentssitzung dann die Toiletten umgelabelt waren und das war so witzig, weil ich bin dann auf die Toilette und dann standen da zwei, ich nenne keine Namen, aber zwei CDU-Frauen davor und haben Fotos davon gemacht und oh, und wo soll ich denn jetzt auf Toilette gehen? Und äh, wirklich völlig aus der Bahn geworfen.
1: Auf wessen Mist ist denn das gewachsen? Also Mist in, in, in lustig gemeint.
0: Das hat die Bürgerschaftsverwaltung gemacht. Also einfach so?
1: weil Genau. Also es okay. gab
0: keinen Beschluss oder so. Die haben das einfach, die gehen mit der Zeit und, äh, ja. und ähm, genau. Das fand, ich fand das total gut. Ich habe mich mega gefreut. Ähm, und fand das einfach eine sehr lustige Situation, wie die CDU-Abgeordneten total durch den Wind waren.
1: Ja, weil ich glaube, dass das ähm, nach außen hin so ein bisschen so rübergebracht wurde, als wäre das tatsächlich ähm, eher von den Linken oder Grünen halt irgendwie so gemacht worden jetzt, dass das jetzt so ist. Und das war, nee. deswegen finde ich, find ich das eigentlich noch viel besser, dass es einfach so passiert ist.
0: Genau, also, das war einfach <lacht> irgendwann so. Und wir haben es abgefeiert und die waren durcheinander. Schön. <lacht> Aber die Bürgerschaft ist nicht explodiert und alle ähm, haben noch einen Raum um auf Toilette zu gehen. Sehr
2: gut.
1: Ich glaube, apropos abgefeiert, jetzt habe ich auch mal einen Übergang. Nice. Ähm, wo sind wir hier eigentlich?
2: <lacht> wow, Alter. <lacht>
1: Weil das, das ist Passend ja auch... zu der
2: Frage, geht endlich die Lavalampe ab, Alter.
1: <lacht> Stimmt. Um, weil, um, erstens ist, ist es ein bisschen doch jetzt mittlerweile ein bisschen kalt, aber zweitens sitzen wir hier auch in einer, um, auf einer Fläche und in einem, in einem ja, Gebäude, kann man es eigentlich schon nennen, um, was ja auch ein bisschen was damit zu tun hat, wie, wie man dich ja auch so in der Öffentlichkeit wahrnimmt, dann ne? Diese ganze Kulturgeschichte in Bremen nächstes Mal. Ähm, um, Erstmal wo, ja tatsächlich die eigentliche Frage war ja, wo sind wir hier überhaupt? Im irgendwo. Ich habe einen super nice einen Namen. Vorher
0: war das das Anderswo und davor das Außerhalb und davor das Unterhalb. Okay. <lacht> ähm, und es ist ähm, vom Verein Kulturbeutel, äh, wird es betrieben und hier wurde das hier aufgebaut und wird immer weitergebaut und immer weiterentwickelt. Das ist wie so eine kleine organische Masse hier auf der freien Fläche. Ähm, und die haben hier so, ähm, wenn ich jetzt Bretterbuden sagen würde, wäre das wirklich despektierlich, weil nee, das, das ist, ist ja schon wirklich, wirklich schön. Also so ein, so ein Kleinod geschaffen, so eine kleine soziale Utopie, ähm, wo sich die Leute zusammenfinden und äh, gemeinsam etwas schaffen. Ähm, und das finde ich total schön. Ich
1: glaube, alles, was ein Dachgiebel hat, ist schon kein Bretterbudending mehr. Also das ist ja wirklich hier schon ein haus Ich würde es Haus nennen.
0: Ja, die haben das auf jeden Fall voll drauf. Also es ist auch sehr bewundernswert, weil das sind alles wirklich junge Leute um die 20 rum. Ähm, und ich war noch nicht so mit 20. Also die stellen Bauanträge und, und äh, gießen Fundamente und hast du nicht gesehen. Also es ist wirklich, wirklich richtig cool, was sie hier auf die Beine gestellt haben und immer wieder auf die Beine stellen. Und es ähm, ist schon sehr besonders, die hier in Bremen zu haben. Und wir bemühen uns sehr, sie auch hier zu halten.
2: Kann man hier mal einfach so hin?
0: Genau, die haben, ich glaube, im Moment immer Donnerstags bis Sonntag ähm, geöffnet. Und hier gibt es ganz unterschiedliche Veranstaltungen, also von Kino über Konzerte, über ähm, Tanzabende, hätte ich fast gesagt. Tanztee. <lacht> ähm, genau, aber auch Disco. so Flohmarkt oder Familientage und ähm, wirklich alles. Die machen das super cool, also die kuratieren das auch wirklich, wirklich schön und professionell und ähm, gleichzeitig zugänglich für alle, glaube ich. Das ist... Ähm, finde ich sehr bemerkenswert. Ein echt schönes Projekt.
1: Das heißt aber, das ist ja auch die zweite Sache, über die man nicht zumindest in Bremen kennt, diese ganzen ja, ich, ich das hört sich so ein Kammgeschät an, so soziale Themen, ja, mir fällt, ich glaube, ich kann gar keine richtige Frage gerade formulieren, weil mir tausend Sachen irgendwie im Kopf kommen, was, was ich alles mitbekomme, ja. was passiert, aber es so viel ist, dass ich gar nicht jetzt irgendwie was rauspicken kann, wo ich sagen würde, ähm, da, da hast du irgendwie drin mitgemischt, weil es irgendwie dann doch so viel ist. Würdest du, hättest du irgendwas, was du ähm, nicht unbedingt vorstellen würdest, aber wo du mal drauf hinweisen würdest, woran du gerade arbeitest oder so oder was, was, wo du drin involviert bist?
0: Also ich glaube generell ähm, sehe ich Kulturpolitik einfach, ähm, also ich möchte so ein bisschen diesen Fokus von äh, der Hochkultur ähm, verschieben und dass es auch viele andere Formen von Kultur gibt. Also Subkultur und ähm, die junge Szene und junge Leute und ähm, alles Mögliche, wobei ich weiß, dass die Begriffe auch immer wieder umstritten sind. Also warum heißt es eine Subkultur und das andere Hochkultur? Das eine ist eines nicht besser als das andere? Aber ähm, ich finde, für äh, for the sake of darüber zu diskutieren und dem eine Lobby zu geben, sozusagen, ist es auch ist es, glaube ich, gerade in Ordnung, ähm, diese Begriffe auch äh, zu verwenden. Ähm, und ähm, mir geht es so ein bisschen darum, dass man also dieses, wem gehört die Stadt und äh, wer macht die Stadt und kulturelle Stadtentwicklung. Ich finde, das ist so ein bisschen alles, ähm, was, was so eine Stadt und das Zusammenleben auch total ausmacht. Also ähm, ohne, ohne diese Sachen, ohne diese Reflexion über unsere Gesellschaft und auch ähm, dem Entwerfen von gemeinschaftlichen Utopien in solchen Räumen wie dem Irgendwo hier. Das ist, glaube ich, einfach total wichtig, um, so eine, um so, ein, so eine Identität der Stadt mitzuschaffen. Und ist so ein Fundament für gesellschaftliches Zusammenleben und für ein Aushandeln von Werten. Und ich glaube, das kann man gar nicht genug wertschätzen. Und in der Kultur besteht immer das Problem, dass es heißt, naja, aber es sind halt keine Wirtschaftsbetriebe, da wird halt Geld reingesteckt und dann ist das Geld weg, so ungefähr. Aber was 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 quasi generiert wird, an Wert für die Gesellschaft, das kann man überhaupt nicht in Geld beziffern. Und ich glaube, das ist einfach mir total wichtig, das deutlich zu machen in der Gesellschaft, wie wichtig das ist ähm, und dafür zu kämpfen. So Und und auch so ein, so ein Akt von Selbstermächtigung, also das ähm, dass Menschen, junge Menschen, Kulturschaffende auch ähm, sich für sich die Stadt auch beanspruchen. Also nicht mal danach fragen, sondern wirklich sagen, nee, wir sind hier und wir machen unser Ding und wir haben Recht hier zu sein und wir brauchen auch unseren Platz.
1: Aber wie steht es denn dann gerade in Bremen um, um darum? Also wir sitzen jetzt zwar natürlich mittendrin, aber ähm, wie, wie, wie offen oder wie, wie sichtbar ist das eigentlich?
0: Ich habe das Gefühl, dass es ähm, in den letzten Jahren total gewachsen ist und ähm, äh, wirklich auch in der Bedeutung gewachsen ist. Äh, als ich angefangen habe, Parteipolitik ma zu machen, vor, weiß ich gar nicht, drei, vier Jahren oder so, ähm, und da von Subkultur geredet habe oder von Clubs und dass das Kultur wäre, da wurde ich wirklich nur angeguckt, so, äh, was willst du denn? Ähm, und das ist auch ein langer, harter Kampf. Also auch die Leute vom Kulturbeutel, wo wir hier sitzen, haben sich im Kulturausschuss, in der Kulturdeputation vorgestellt und dann heißt es immer, Ja, wir finden es toll, was ihr macht, aber ihr seid nicht Kultur hm. und ihr wollt eine Fläche, also müsst ihr zum Bauressort. und das Bauressort hat keine, noch weniger Ahnung ah. von Kultur und dann werden solche Projekte hin und her geschoben und nichts passiert. Und, ähm, und da ist, glaube ich, so ein Wandel geschehen, dass man die Verantwortung übernimmt. Also dieses Projekt ist von einem Hin und Herschieben zu einer dreijährigen Konzeptförderung über mehrere tausend Euro gewachsen und hat diesen Platz hier erstmal. Und ähm, das Zucker, was vielleicht auch viele Bremerinnen und auch äh, Leute vielleicht, die nicht aus Bremen kommen, Kennen, das ähm, soll ja den Bunker bekommen und hat jetzt auch eine Zwischennutzung bekommen mhm. ähm, in einem leerstehenden Haus im Keller. Ähm, und so gibt es noch viele andere Projekte hier in Bremen, die glaube ich ähm, langsam aber sicher eine Lobby haben und langsam aber sicher wird erkannt, wie wichtig das eigentlich ist, um ähm, junge Menschen, kreative Menschen, KünstlerInnen nach Bremen zu holen und was das auch mit der Stadt macht.
1: Wie ist es denn vom Hin- und Herschieben dazu gekommen, dass jemand sagt, ähm, Moment mal, ich schnapp mir das jetzt und ich ich, äh, ich setze das jetzt mit denen zusammen um? Weil das ist ja eigentlich das default -Tank. so niemand, ach ich bin nicht dafür zuständig, ähm, für mal, äh, mal den Passierschein hier aus und dann wird er weiter rumgereicht. Das ist ja ein ewiges Nirvana gewesen. Ja, genau. Und wie, wie, wie ist denn, wo ist denn der, der Switch gekommen in dem Fall?
0: Ich glaube, es, ist, es kommt immer auf einzelne Leute an in der Politik und Verwaltung. Also es braucht einfach immer Menschen, die sich irgendwas nehmen und mhm. die sagen, so ich kämpfe jetzt dafür und ich übernehme die Verantwortung und ich gebe da auch nicht auf. Ähm, und das ist glaube ich das Wichtige und diese Leute gibt es immer überall und die muss man finden und ähm, sich verbünden, also dafür plädiere ich immer total und ich weiß wie viele Leute gerade auch in der Kultur und auch in anderen linken Kontexten so mega genervt sind von Politik und Verwaltung, ich kann das alles mega verstehen, mhm. aber es gibt immer Leute, die cool sind so und sucht die und verbindet euch und dann kann man was reißen, glaube ich.
1: Also ich persönlich habe auch das Gefühl, dass die Hürde aber gerade als außenstehende Person dann immer so das Ding ist, so, weil man steht vor so einer riesigen Burg, die Politik. TM. <lacht> gegründet sei. Ja, und, <lacht> und, und dann, dann ähm, ist da aber nirgendwo eine Tür. Mm. Und ich persönlich hatte, also ich komme ja sowieso aus dieser eher also mein, meine erster Kontakt mit Politik war tatsächlich diese ganze Digitalpolitik, digitale Gesellschaftssache, wo ich, wo ich irgendwie das erste Mal gemerkt habe, so ich kann irgendwie mit Leuten reden und die, ähm, die, die antworten mir, also Politiker antworten mir und dann habe ich so diese ganzen, ich glaube es war Abgeordnetenwatch oder so, oder so, wo man sehen kann, so da passiert was und da kann man hinschreiben und die antworten mir und sowas. Und ähm, dass das aber auch schnell so oft Frustrationsgrenzen drin sind, wo man merkt, okay, irgendwie bin ich aber doch dann die kleine Person, die nicht weiter kann oder so. Und deswegen habe ich oft das Gefühl gehabt, wo, wo komme ich hin? Also wenn ich jetzt irgendwie eine Idee habe wie sowas hier, ähm, wie fange ich da an? Wer sagt mir, wo muss ich klingeln?
0: Ja, das ist voll schade. Dass, Wer hilft das, mir denn da? Genau, das ist halt voll schade, dass die meisten Menschen, glaube ich, das so sehen. Und es ist halt überhaupt nicht so. Also, äh, wir sind halt irgendwie bei den Grünen 15 Leute, die sich einmal die Woche mhm. treffen und versuchen, coolen Shit zu machen. So. Also, mehr ist es nicht. Ne? Und diese mhm. 15 Leute, die kann man halt ansprechen. Und und dann kann man diese Verbündeten suchen. Und dann kann man gemeinsam sowas ähm, machen. Äh, und, und das, also diese Hürden, die sind halt da... Und, aber ich hätte die so gerne weg. Also weil es ist im Grunde ganz einfach. Aber, es, aber Leute denken halt, es wäre so schwer. Und das ist das Problem. Und das ist aber, also ich meine es auch gar nicht als, also ich meine es schon als Bringschuld der PolitikerInnen sozusagen, in der Kommunikation auch klar zu machen, dass das nicht so ist. Ne? Also es ist nicht die Schuld der Bevölkerung und die Verantwortung der Bevölkerung, ähm, sondern es ist unsere Verantwortung als PolitikerInnen sozusagen, ähm, da zu kommunizieren und nahbar zu sein und äh, sowas.
1: Also zum Beispiel ähm, jetzt von der letzten Folge mit der Zwischenzeitzentrale, da haben wir über, ähm, auch über Sachen geredet, wo es darum ging, was die BürgerInnen dafür Einflussmöglichkeiten haben und was haben sie für Wünsche an die Stadt, was zum Beispiel verkehrstechnisch angeht. Und dann habe ich das gestern gesucht, gestern Abend und mir ist wirklich ein, ich weiß nicht mal, ob es genau dieses Formular ist, aber es gibt halt von der von Bremen gibt es ein Formular, das sieht mega aus, als würde ich da jetzt eigentlich, einen Brief. also es ist einfach nur so ein stumpfes Formular, wo drin steht, ja was haben sie denn für Wünsche und dann äh, fällt das irgendwo raus wahrscheinlich, aber ich habe, also es, 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 es kommt nicht so, es kommt nicht so offen vor, es kommt vor, als wäre das, ich hätte die Besenkammer geöffnet und da steht jemand, der der fragt so, ja was hast du denn für Wünsche und dann schreibt das auf den Zettel und tut es in den Mülleimer, so so ähnlich kommt es rüber und ähm, es gibt aber auch manchmal so Sachen, wo man merkt so, okay, äh, hier habe ich zum Beispiel ein Multiple-Choice-Ding, wo ich Antwort A, B oder C haben kann und am Ende fällt eine Antwort raus und die gefällt dir halt oder gefällt dir nicht oder sag dir sogar, was du noch tun musst, um dann wieder zu deiner, zum nächsten Person zu kommen. Also es ist total ein riesen, 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 also alleine zum Beispiel habe ich das oft das Gefühl, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll bei manchen Sachen. Manchmal weiß ich was, aber es kommt sehr verwirrend irgendwie rüber.
0: Ja, voll. Das kann ich total nachvollziehen. Ich würde halt immer raten, direkt Menschen anzusprechen. Also nicht irgendwelche Formulare auszufüllen ja. oder so, sondern ja, wirklich. Also das ist wirklich der Rat, den ich Leuten gebe. Also du bist ja nicht der Erste, der das fragt. Ja. Und dann würde ich wirklich gucken, okay, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, ich will, dass die und die Straße Fahrradstraße wird. Dann gucke ich, wer ist verkehrspolitischer Sprecher der Grünen, der Linken, der SPD und dann schreibe ich die an. So. Und dann kommt das bei einem Menschen an und nicht in irgendeinem System oder in einem Schredder. So. Also, ich glaube, das, es macht wirklich einen großen Unterschied. Mhm. Also, ich hätte da auch keinen Bock zu, als, als Wählerin sozusagen, irgendeine Eingabemaske auszufüllen und dann, ja, und dann was. So, ne? Also, ja, ja. Das, da kontaktiert dich ja auch niemand irgendwie je wieder und überhaupt. Also, ähm, insofern immer Menschen ansprechen. Ähm, und, dann, wenn man jetzt sozusagen einen Schritt weitergehen will, dann äh, kann man ja auch tatsächlich auch als Nichtmitglied äh, mitarbeiten. Also, es gibt ja die Arbeitsgemeinschaften. Zumindest bei den Grünen ist es so, dass du da äh, einfach hingehen kannst, auch wenn du nicht Mitglied bist. Und äh, wenn du jetzt dich für, für mein Thema zu bleiben, verkehrspolitische Themen oder so interessierst, dann gehst du halt zu der Arbeitsgemeinschaft Verkehr oder zu der Arbeitsgemeinschaft Kultur. So, und da sitzen Menschen. Und mit denen kann man sprechen. Und die kümmern sich in den meisten Fällen auch. So. Ja, also es ist gar nicht so weit weg eigentlich.
1: Man hat ja auch manchmal nicht so die Möglichkeit, da jetzt wirklich mitzuarbeiten, vielleicht. Also nicht jeder hat das auf jeden Fall nicht. Ja. Und ähm, das ist dann so ein, vielleicht ist es ja auch sogar so eine deutsche Sache. Ich habe dafür, also da arbeitet ja jemand, <lacht> der hat das, und ich will jetzt, dass die Person das jetzt macht. Oder zumindest äh, irgendwie ähm, da, da mal reinhorcht in die ganze Sache und, und sich darum kümmert. Um, aber es ist, ist das wahrscheinlich eher, also ja, in Politik ist halt, man muss halt mitmachen, aber.
0: Also genau, es ist halt, äh, es gibt ja diesen schönen Spruch, wie heißt er denn noch? Democracy is not a spectator sport. Also mhm. ähm, es, es funktioniert nicht, Demokratie funktioniert nicht, wenn alle nur zu gucken. So, man muss schon ein bisschen mitmachen. Aber natürlich äh, muss das jede Person auch selber entscheiden, wie. Also ich kann total verstehen, ähm, dass man nicht Bock hat, einmal im Monat zu irgendeiner Landesarbeitsgemeinschaft zu gehen oder so und vielleicht auch die Leute alles scheiße findet und trotzdem möchte man, dass diese Fahrstraße Fahrradstraße wird. Ähm, und äh, ich sehe das auch so ein bisschen so in meiner Rolle, ähm, das hatte ich damals, als ich äh, politische Aktivistin war und in London im Zelt gelebt hatte, doch die Geschichte. bei Occupy, genau. <lacht> und das fand ich aber total schön, weil sich das mir so eingeprägt hatte. Ähm, da hatten wir, also wir haben da äh, Occupy kennen wahrscheinlich, die, oder Wesignis kennt man vielleicht. Das
1: auch schon wieder acht Jahre Oh äh, Gott,
0: es ist ja 2011. Neun Jahre. Ähm, haben wir, äh, genau, äh, Plätze besetzt. Occupy Wall Street, Occupy London und haben da gezeltet und ähm, wir hatten super viele Leute, die uns unterstützt haben und die teilweise echt morgens vor der Arbeit zu uns gekommen sind und gefragt haben, okay, was braucht ihr an Essen, an irgendwie Versorgung und so weiter und nach der Arbeit sind sie einkaufen gegangen und haben uns das gebracht und so, also mega sweet und dann gab es halt viele Leute, die sagen, ich finde das so toll, dass ihr das macht, aber ich kann das nicht machen. Weil ich kann nicht irgendwie, ich habe Familie, ich habe einen Beruf, ich kann mich nicht, ich kann nicht ein Jahr im Zelt leben. so. Und das finde ich total legitim. Hm. Und, und, und meine Verantwortung ist, ich mache das für die Menschen, die das nicht können. Und so sehe ich das immer noch mit, mit dem Mandat. Also ich bin Abgeordnete, ich bin abgeordnet von euch sozusagen, von der Gesellschaft, äh, coolen Shit zu machen. so. Und äh, und das versuche ich bestmöglich zu machen. Das ist ein Riesenprivileg und eine Riesenverantwortung. Ähm, ja.
2: Was war die Frage nochmal? <lacht> ich, war schon einfach ein Gespräch.
1: Und ich glaube, meine Frage habe ich auch gerade vergessen.
2: <lacht> Gut, dann habe ich eine letzte Frage, vielleicht zum Abschluss. Nämlich, ähm, wie wird man Bürgermeister in und ist das eine Option für dich? Oder hast, und hast du das Gefühl, dass man da viel, also für mich ist also ich sehe Bürgermeister halt eher immer so als Personenkult, der...
1: Händeschüttlerin.
2: Genau, so Händeschüttler, der... Ähm, also ich sag jetzt der, weil wir jetzt gerade ja Bovenschulte haben. Bovi. Wir, sagen wir. Naja, aber gerade ist äh, in Bremen Bovenschulte, auch genannt Bovi, äh, am Start. Und ähm, der ist ja eigentlich so eine Art personifiziertes Sprachrohr gefühlt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass er halt Gesetze erlässt oder sonst irgendwas. Aber ähm, ja... Drei Fragen quasi. Wie wird man BürgermeisterInnen? Ist das eine Option für dich? Und hättest du da Bock drauf so, ja.
0: Also Gesetze erlässt das Parlament sowieso, nicht die Regierung. Ja. Ähm, äh, und man muss dazu vielleicht sagen, dass BürgermeisterInnen in Bremen ist Ministerpräsidentin in sämtlichen anderen Bundesländern.
1: Schon wieder ah. so ein falsch. Genau,
0: es ist tatsächlich so. Es gibt ja total viele BürgermeisterInnen und das sind alle von so kleinen Städten oder Kommunen. Ja. Und in Bremen ist aber die der BürgermeisterInnen ähm, die der Ministerpräsidentin. So zum Verständnis für die äh, Leute, die nicht aus Bremen kommen.
2: Also auch quasi.
0: Ja, zwei,
1: beides. Die Person
2: hat dann zwei... Der Chef von Bremen sozusagen. Bovi. Bovi. Geht? <lacht>
1: ja, aber ich finde, das mit Corona macht gerade so ein bisschen, ähm, hat mir zumindest zum Beispiel noch mal wieder mehr gezeigt, wo sind eigentlich die Ministerpräsidentinnen und so unterwegs. Und, mm. Weil die kommen alle zusammen und dann kommen die alle wieder, gehen sie alle wieder nach Hause und erzählen, was passiert ist.
2: <lacht> Der, Der hat gesagt passiert. das, das und dann hat die gesagt das. <lacht>
1: <lacht> und so, darum machen wir es jetzt so.
2: Ja. ja und hättest du Bock darauf? <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ist dir das nicht volksnah genug? Es ist, glaube ich,
0: einfach nicht meine Rolle. Also, ähm, Das wünschen
1: sich, glaube ich, viele Leute.
0: Bürgermeisterin zu sein?
1: Mindestens. Du musstest die Folge, die vor dir kam, kommt. Anhören. Kommen, gekommen sein wird. Es <lacht> ist futura prä. Aber ist ich oder?
0: Bürgermeisterin? Also, wenn überhaupt, werde ich Bürgerkaiserin. <lacht> okay. Ich habe euch vorgewandt, dass ich eine äh, Schwäche für schlechte Wortspiele habe. Ach, jetzt?
1: Es <lacht> hat bis jetzt gedauert. Nein, mehr.
0: <lacht> ähm, nee, ich habe da tatsächlich also ähm, erstmal nee, weil ich glaube nicht, dass das meine Rolle ist, aber ähm, ich so sehe ich, also das ist nicht so, wie ich Politik sehe. Also ich ähm, habe keinen Karriereplan und ich will, also es ist nicht meine Karriere und ich will das auch nicht und ich plane auch nicht weiter als diese Legislatur, mhm. ähm, weil es mir wichtig ist, dass ich unabhängig Politik mache und wenn mein Leben sozusagen und Einkommen davon abhängt, dass ich wiedergewählt werde, dann mache ich anders Politik und das möchte ich nicht. Und deswegen möchte ich nicht irgendeinen Plan haben, irgendwas zu werden oder zu sein. so, Sondern ähm, habe noch meine anderen Sachen, die ich mache, die mir total wichtig sind, ähm, aktivistisch und ähm, wissenschaftlich und das mache ich auch weiterhin. Und das könnte ich dann auch in drei Jahren weitermachen. so
2: Also das ist mir wirklich, wirklich super wichtig. Also politische Aktivistin first, ähm, Bürgerschaft, second. weißt du, warum ich heute halt so... Weil die Politik ist für mich immer diese hässlichen Scheiß-Wahlplakate,
0: Alter. Ich finde tatsächlich, und es gefällt glaube ich den Grünen nicht unbedingt so, meine Loyalität liegt auch nicht in erster Linie bei der Partei, sondern in erster Linie bei der Gesellschaft. Mhm. So, und ich finde, dass die Parteien sind ein wichtiges Vehikel, um sich zu organisieren. Und das schätze ich auch sehr. Also ich halte viel von unserer parlamentarischen Demokratie in Deutschland und finde es bemerkenswert wie das alles organisiert ist und wäre auch, ich habe ja vorher lange in London, in den USA zeitweise gelebt, da wäre ich glaube ich nie parteipolitisch aktiv geworden, also mit diesem quasi zwei-Parteien-System, was es ja auch in England faktisch ist und das ist hier in Deutschland eben anders und das sehe ich als große, als große, als große Chance auch in der Mitarbeit, dass man auch in kleineren Parteien was bewegen kann.
1: Und was hältst du von diesen, also gerade in Bremen, ist ja jetzt auch gerade beim letzten bei der letzten Bürgerschaftswahl so, da ploppen so Berühmtheiten auf einmal auf, ich nenne sie jetzt einfach mal so. Ähm, und, und die Beyonce, werden jetzt,
2: Mariah Carey. Und
1: die wollen jetzt auf einmal dieses große Amt haben. Und ich hab, hatte das Gefühl, dass ähm, diese, zumindest nach außen kommt es so rüber, als hätten diese Personen vorher gar nichts mit der Partei zu tun gehabt. Also jetzt nicht die Grünen, sondern...
2: Nenn doch mal Leute beim Namen. Wir wissen alle, wie du meinst. Sag es doch einfach mal. Stimmt, kennt noch jemand äh, das Spiel You Don't Know Jack? Nee. nee. Oh Mann, bin ich wirklich so alt?
1: <lacht> weiß nicht, wie alt du bist. Plötzlich. Ich glaube, du
2: bist nicht so viel älter als Niklas, aber... Kann sein. Ich glaube
0: auch nicht, aber, aber es ist so ein Spiel, also wenn ich das ganz kurz ja. ausführen darf, ist mega lustig, habe ich als ich klein war gespielt, so ein Fragespiel, sehr penetrant und laut, aber ähm, irgendwie unterhaltsam und dieses, ähm, das Cover des Spiels war quasi so ein halber
1: Eierkopf. You, ah, you don't das know Das ist glaube no ich auf Deutsch, ähm, wer ist das? Ich weiß es das sind, nicht. Sind das so, so, sind das so Kärtchen? die man nee, das ist ein
0: Computerspiel. Achso. Achso. Ja, ja. Aber der B-Kopf
1: gab es auch bei, wer ist es?
0: Okay, ja, vielleicht ist es ähnlich. Wahrscheinlich. Das erinnert mich immer daran.
1: Na, ja, zum Beispiel habe ich das ähm, damals festgestellt, äh, nach außen hin halt wieder, das ist halt meine, meine Beobachtung gewesen, auf einmal ploppte Lenke Steiner zum Beispiel auf von der FDP hier in, in, äh, in, in Bremen oder halt Carsten ähm, Mayer-Eder. Und da hast du halt nach außen... Auf einmal ist da jemand. Und du denkst du, so, seid ihr jetzt wirklich nur auf das Amt jetzt so? Wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich, aber sie, sie werden, sie, sie werden so, sie werden tatsächlich aufgestellt, so kann man es ja wirklich nennen. Und ähm, es, es, es fühlt sich so ein bisschen an, so, ja, man, man, oder die Leute identifizieren sich wahrscheinlich auch mit diesen Personen. Und ähm, das ist ja auch alles in Ordnung, das, das so zu haben. Aber es, es fühlt sich sehr künstlich irgendwie an nach außen. Und ähm, es fühlt sich auch so an, gerade wenn es dann um diese ganzen. Ähm, in diesen ganzen Wahlkämpfe geht, dass diese Person wirklich einfach nur auftaucht, um Bürgermeister zu werden. Und das finde ich ähm, recht, natürlich finde ich das relativ merkwürdig, aber ähm, ist das, ich finde das unterscheidet halt oft äh, auch die Parteien unter sich. Dass manche einfach wirklich so sagen, So, okay, wir haben die Person und damit machen wir jetzt das. Und das kommt mir bei anderen Parteien irgendwie nicht so vor.
0: So Posterboy-Girl-mäßig. Ja, ist ne? ja so. Es ist auch so. Also ich glaube, das hat mehrere Ebenen. Ich glaube einmal, ähm, ist es verwurzelt in diesem ähm, angenommenen und ja auch wahren Misstrauen der Gesellschaft gegenüber PolitikerInnen. Und dem begegnet man sozusagen, indem man sagt, hey, guck mal, wir haben hier jemanden, der ist nicht PolitikerInnen, dem könnt ihr vertrauen. Ähm, also, also, ne, in, als als Denke dahinter ist es, glaube ich, so ein bisschen so. Ähm, andererseits ist es zum Teil auch total legitim und notwendig, glaube ich, dass man so QuereinsteigerInnen hat, ob die jetzt unbedingt sofort BürgermeisterInnen werden müssen, weiß ich nicht. Also ähm, ich glaube, so eine Mischung ist gut aus Leuten, die Erfahrung haben, weil ich selber merke, dass... Ähm, es wirklich einfach super viel zu lernen gibt und ich ganz anders wirksam sein kann ähm, jetzt nach drei, vier Jahren, als ich das am Anfang sein konnte. Trotzdem ist es genauso wertvoll, Leute zu haben, die von außen reinkommen und sagen, what the fuck, warum macht ihr das so? Und dann denkst du, hm, warum machen wir das eigentlich so? Vielleicht können wir das auch anders machen. Ähm, diese Offenheit sollte man sich auf jeden Fall immer bewahren. Genau, und insofern glaube ich, ähm, ist es irgendwie... Zum Teil legitim, aber ähm, für so einen Wahlkampf und als ähm, Posterboy oder
2: Postergirl da an der Spitze wiesig, nüscht. Wo du gerade Poster sagst, warum hat die Grüne immer so hässliche Wahlplakate?
1: Ich wollte auch <lacht> über Wahlplakate. Du bist ja eigentlich auch schon auf dem Wahlplakat gewesen. Nee, was heißt ich, eigentlich? Du ja. Ja,
2: so. ja, aber warum sind die alle, warum sehen die alle aus wie aus den 90er Jahren? Habt ihr da niemanden, der so ein bisschen Mediengestaltung hat in einem Ausbildung gegen den Neunziger? 90er waren ja wohl Ja, nur Hit. weil ihr Bündnis 90 in dem Namen habt, heißt es das nicht, dass eure Wahlplakate auch daherkommen müssen. Für immer 90s. Ja, ohne Witz, ey. Alles kommt wieder. Ähm, also, also. Einerseits kann ich verstehen, weil die werden ja eh weggeschmissen. Was soll man dafür viel Geld ausgeben, ja? Das heißt, da könnte man vielleicht auch E-Ink-Displays e nachdenken, die dann bei jeder Wahl ausgepackt werden und überall äh, schön umweltfreundlich. Und die dann bitte ähm. da hängen. <lacht> ja, und dann, ähm, ich würde auch ganz ehrlich, wurde das ja eigentlich gemacht, dass man so viel öfter ähm, AfD beim Ordnungsamt anscheißt, dass sie halt nicht ihre in fünf Meter Höhe äh, aufgehängten Kackplakate abhängen nach der Wahl?
1: <lacht> ja, ich glaube schon.
2: Keine Ahnung, das hatte ich, da, da habe ich überlegt, ob ich zum Allmann werde dass ich dann einfach so da anrufe, ähm, entschuldigen Sie bitte, hier ist ein Wahlplakat, aber die Wahl ist nicht mehr, das ist Umweltverschmutzung. Ja,
1: die müssen
0: dann Strafe zahlen. Es gab ja, ja, halt genau, eben Aufrufe, das genau das zu tun. Das ja, ja. ist,
2: glaube ich, nicht das Schlechteste. ja Okay, warum sind die jetzt so hässlich? <lacht> Kannst du mir das sagen? <lacht> Braucht ihr da jemanden?
1: <lacht> du malst dann einfach. Du, immer gerne. Oh, das wäre so schön handgemalte glaube, Wahlplakate.
0: Also ich finde ja tatsächlich, dass die Grünen in der Vergangenheit echt ähm, noch... Sagen wir mal, in Relation zu anderen Parteien echt ähm, witzige und ähm, irgendwie Wahlplakate hatten, die noch so, ein, so eine Ecken und Kanten hatten und sich da auch mal was gewagt haben. Hatten Sprüche, ja. Ja, genau. Aber jetzt halt nicht mehr. Und ich finde das auch zunehmend langweilig, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ästhetisch einfach.
1: Oh. Letztes Mal ging es. Kommt auf
0: die Inhalte an.
1: Es war halt groß Foto mit halber Text drauf. Ja, doch. Dein Name, Name drüber drauf und so.
0: Das war schon vorletztes Mal. Ähm, ja, äh... Mh, ich fand, nee, ich fand tatsächlich die letzte Kampagne in Bremen fand ich nicht so schön, ehrlich gesagt. Die Europaplakate fand ich ganz nice.
2: Ja, das Ding Aber, ist ja, ähm, es hat ja dann auch seinen Grund, warum ich also ich weiß aber jetzt auf Anhieb wie die FDP-Plakate aussahen oder wie hier von... Aber Kirsten wir deshalb die FDP? Nein, natürlich nicht. Aber die haben ja zumindest einen Eindruck hinterlassen, was die Wahlplakate angeht. Auch wenn ich es trotzdem scheiße und unlustig fand. Also negative Gefühle sind ja auch Gefühle. Aber... Ähm, <lacht> <lacht> Siehst du, wie du negative Gefühle hier verteidigst?
0: Negative Gefühle sind auch Gefühle. Ja.
2: They are valid. <lacht> um, respect them. <lacht> um, ja, aber ich könnte jetzt nicht... Sagen, ja, okay, so sah ein äh, grüne Plakat aus, außer mm. dass es halt wahrscheinlich irgendwie grün war und ich mir dachte.
1: Hallo? <lacht> also, Dich billig. Ich,
2: <lacht> ich habe nichts zu unserer Verteidigung zu sagen, befürchte ich. Also. Ja, ja. gut, nächste Wahl. Ähm, können ja gerne über ein paar gute Preise sprechen. Meldet euch bei mir. Ähm, <lacht> ist Rotier. kleiner was.
1: Ja, aber. Ähm, das finde ich, eine legitime Frage, weil... Ähm, mein, Warum ist das so
2: hässlich alles? Nee, aber auch so,
1: ähm, wie viel muss eigentlich sein? Oder sind Also Wahlplakate sind, glaube ich, ganz oft, weil sie, weil man das einfach macht. Mhm. Aber was wäre denn eigentlich neben Auftritten und sowas dann eigentlich noch möglich?
0: Also das ist tatsächlich auch bei jeder Wahl wieder äh, eine Frage, macht man das oder macht man das nicht? Und es gibt in Bremen so eine Abmachung, dass man das... Ähm, Erst so und so viele Tage, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, aber 30 oder 60 Tage oder was vor der Wahl aufhängt, damit in das nicht. Städten, ja. Genau, Damit das nicht alles so vermüllt ist und dass man das eben dann auch nach einer bestimmten Zeit wieder abhängt. Und wir diskutieren das auch immer wieder, ob man nicht ein bisschen weniger macht und so. Ich glaube, also auch aus dem aktivistischen Kontext halte ich das tatsächlich immer noch für sehr wichtig. Und einfach wegen der Sichtbarkeit. Also dann geht es noch gar nicht mal in erster Linie darum, was drücken die inhaltlich aus. Du kannst halt jetzt auch nicht, ich meine, dann musst du halt die vollgeschriebene DIN A4-Zettel verteilen Eben. in den 80ern, so äh, Flyer. Nee, wie heißen die damals noch? Flugblätter? Papflete, Flugblätter. Genau. Ja. So und da kannst du halt dann Inhalte rüberbringen. Und auf diesen Wahlplakaten, so richtig geht das ja eh nicht. So, also ich finde, da muss man diese Ansprüche nicht zu hoch stellen, aber man kann halt auch in Fettnäpfchen treten. So, ne? Also man muss schon auch irgendwie so ein bisschen drauf achten. Aber dann gibt es ja quasi für jede, für jeden inhaltsvollen Wunsch auch das Richtige mitbringen soll. Also wir haben glaube ich fünf Versionen unserer des Wahlprogramms in jeder Länge und Dicke. Mhm. Und dann kann man sich selber überlegen, was einem davon reicht. So. Ja, Aber
2: ja, wie du schon sagst, es geht ja manchmal einfach nur um das stumpfe Präsenzzeigen, auch wenn es mhm. mit einem mhm. nicht gut gestalteten Wahlplakat ist. Ich werde das noch weiter ähm, aus, ausmelden. Ähm, genau. Äh, kann ich voll verstehen. Aber ja, ähm, ich weiß noch, ich kann mich einmal in ich ähm, habe mir Zeit lang ein bisschen in Heidelberg studiert und dann ähm, kann ich mich daran erinnern, dass ich so abends kurz vor zwölf bin ich so durch die Innenstadt und dann kamen mir so Bekannte entgegen und ähm, kamen so aus so einem kleinen Auto raus und haben dann so ein paar Wahlplakate, ich weiß mittlerweile nicht mehr mehr für welche Partei, aber ähm, Wahlplakate rausgeholt niemanden, und zwar so fünf vor zwölf oder zehn vor zwölf und die so ja wir müssen wir können wir können nicht aufhängen und wir müssen gucken dass wir die besten Plätze haben. Das ah. <lacht> So geil. Ja, erinnere ich Daran es auch. halt es noch, bei uns das ist bei jedes halt, Jahr auch wieder so. Mitternacht. Genau. Mitternacht. Ah, okay. Ja, dann ist es immer so, die wollen halt so, die dürfen halt nicht früher. Und deswegen ja. gehen sie halt genauso mitternacht, gehen sie raus und ballern die halt überall ran. Ja. und Immer der Kampf um die besten Plätze. Genau, ja. Mhm. Und AfD guckt immer, dass sie so weit hoch sind, dass man nicht genau, so sofort das genau. Plakat wegtreten kann.
1: Gibt es da schon Dokus drüber so? Das nee,
2: wahrscheinlich nicht. Das, das aber das wäre mega spannend. lustig
1: so, wenn du, wenn du so ein. Naja, das ist halt dann so. Ja, wenn man so eine Team Mockumentary vorher, machen
2: würde, wäre es halt lustig. Weil es so wahr glaub, ich ist. Glaube,
1: ich glaube, das ist, einfach es ist so schön. Man lustig.
0: braucht es nicht Mockumentary machen. Das ist, ja, es ist schon nur
2: Dokumentation. <lacht> du machst einfach
1: bei, weiß nicht, drei, also bei allen coolen Parteien, machst du halt setzt ein Kamerateam hin. Ja. Und dann geht's Punkt 12, geht's ab. Ja. Und dann kannst du aber noch einen Zähler hochhauen, so mit. Oder, oder machst so Regionen, sowas. Das ist wie bei cool. Shopping
2: Queen. Oder wie, weil, wie heißt die Sendung, wo die ja so schnell wie möglich irgendwas einkaufen. Ja, ja oder so, so, so eine Map dazu. Und dann kannst du ja wo was aufploppt.
1: Ich Shopping Queen-Format einfach mit Plakaten, super. Und dann ja. ploppt plop, plop an der Seite immer noch so eine Person rein, die das dann so ein bisschen ja, also die, also strategisch gesehen nicht so sonderlich sinnvoll, weil da ist ja auch ein Baum, der, da sieht man das auch gar nicht. Ja. Und die CDU? Genau, das,
2: genau diese Bewertung und dann müssen manche noch so auf dem Catwalk mit den Plakaten, damit kann man auch das Design <lacht> dann nochmal ähm, beurteilen.
1: Die CDU fällt immer raus, weil die stellt nämlich mit diesen gigantischen Plakaten stellt die immer die Fahrradwege voll.
2: Oh. Digga, und, und FDP plastert halt... Fehler. Plastert.
1: Plast pflastert.
2: pflastert. Pflastert. ist, glaube ich, Englisch. Ähm, pflastert halt immer so, keine Ahnung, fünf Meter mal zehn Meter äh, Plakate, Plakatwände auf. Direkt hinter der CDU. Also so Rücken an Rücken quasi, diese Plakate. <lacht> ist halt so, okay, ciao, we, we get it.
1: Also ähm, die Leute, die sich ähm, bis jetzt noch durchgehalten haben, weil, aber und sich trotzdem, also die, naja andersrum, die sich aufgeregt haben, aber jetzt noch zuhören, ähm, kurze Side-Note, ich fände es cool, wenn ihr Audio-Kommentare mir schicken würdet, uns schicken würdet. Einfach nur so immer irgendwo böse Kommentare bei iTunes reinhauen oder so, finde ich irgendwie lame, also, wenn, dann bitte Audio. Zeigt euch. Zeigt Stimme, ihr könnt auch verzerren.
2: Geile Zeigt Stimme. <lacht> <lacht> auf Wunsch auch anonymisiert. Ähm, Nee, finde ich gar nicht äh, gar keine schlechte Idee. Wir hatten ähm, zu Beginn, oder beziehungsweise das hatte ich im Vorgespräch, glaube ich, gesagt, dass ich gespannt bin, wie die Reaktionen werden, denn ähm, Politik ist ja immer ein sensibles Thema ja. und ähm, viele Finden ist ja halt voll kacke, wenn man dann halt sagt, ja, hey, ich dachte, ihr seid immer unparteiisch, bla 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 und jetzt habt ihr hier eine Politikerin sitzen oder politische Aktivistin sitzen von den Grünen, was soll das eigentlich richtig scheiße? Also wenn wenn ihr schon Anspruch habt, dann was zu machen, dann müsst ihr auch aus jeder Partei jemanden einladen und bla bla, bla wo ich mir denke, nein, wir sind kein Politikpodcast, erstens, zweitens sind wir ja nicht mal irgendwie. Schon. Wir ab jetzt ja jetzt, ähm, Politik-Podcast mit einer, die nicht wählen darf und ähm, <lacht> sonst immer anderen Personen. Ähm, wir haben keinerlei Anspruch, wir, haben, wir sind auch niemandem politische Berichterstattung schuldig. Es geht uns darum, halt Menschen aus Bremen hier zu haben und ähm, Kai ist ein Mensch aus Bremen und ähm, eben in dem Bereich, den wir ja gerade abbilden wollen im Podcast, nämlich Bremer Kultur, Bremer Menschen, Bremer Schaffende, egal was es ist, Kunst schaffen, was auch immer, ähm, abzubilden und ähm, ja, Jetzt äh, ist Kai nun mal politische Aktivistin. Ähm, sie wäre wahrscheinlich genauso hier, wenn sie ähm, dafür bekannt wäre, wenn ihr eine große Bar in Bremen gehört. <lacht> eine coole linke Bar, keine rechten Bar oder sonst so irgendwas. Nee, ähm, das heißt, ähm, bitte habt Nachsicht, rastet nicht komplett aus, wenn ihr so vor. Also, das hätte man vielleicht als Disclaimer ähm, vorher machen müssen, aber.
1: können das jetzt herausschneiden da und nachher. Ja, ja, genau. Sitzen.
2: Bitte rastet nicht komplett aus, nur weil ihr seht, okay, das ist Kai war Gala und. Kai ist ähm, links grün versifft und äh, hockt jetzt hier mit dem Podcast rum. Ähm, ich glaube, ihr wisst auch alle, dass wir alle ähm, eher so links an angehaucht sind. Also wir sind alle links versifft, wahrscheinlich auch relativ grün versifft. Ähm, ich bezeichne mich selber gerne als Ökofotze, ähm, ähm aber als äh, Reclaim ähm, des Begriffs. Und ähm, ja, also... Schild einfach. Es ist, alles, es ist alles in Ordnung. Wir versuchen euch hier nichts aufzudrängen. So, ich, kann, ich kann nicht mal wählen, Leute. Ist, <lacht> ich ich, ich sitze hier quasi als Unpartei und die Unparteiischkeit in Personen. Trotzdem fuck AfD. Yes. Und fuck CDU. Ganz ehrlich. Können sich auch ficken gehen.
1: Trotzdem schreibt mal. Oder nein, 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 äh, Aud Audio mal.
2: Ja, ihr kennt unsere Telegram. Nee, Telegram ist nicht mehr, ne? Doch. Discord. Könnt ihr, theoretisch nee. könnt ihr immer noch in die Telegram. Ja, nachsehen. Discord auf
1: jeden Fall. Oder es gibt ja auch E-Mail.
2: Schreibt mal eine schöne E-Mail. Schreibt mal eine
1: E-Mail. Wir haben schon lange keine E-Mail mehr bekommen. Oder Letzte. meine
2: Handynummer 0176.
1: <lacht> <lacht> die, äh, die e oder auf
2: Insta kann man eine Sprache schicken.
1: Insta. Kann man da einfach so? Ich bin
2: ja, man kann einfach so eine Sprache schicken, aber ich glaube, die geht nur eine Minute oder so. Also ihr müsst euch ranhalten mit dem Hass.
1: Ich krieg tatsächlich...
2: Fertig, bist du zufrieden.
1: Was willst du noch was sagen?
2: Willst du noch was stimmen? Willst du noch was sagen? Nicht, dass ich dich jetzt hier abgehört Also
1: jetzt ist so Ausklang. Musik läuft schon.
2: Wild alle Grüne!
0: <lacht> ich, nee, oh Gott, ich bin äh, massiv überfordert gerade. Ähm, ich glaube, geht das? Ja. Ja, ja. Äh, ich. Ähm, da nochmal drauf Bezug zu nehmen, was du gesagt hast Ich finde es total cool, dass ihr das macht, ähm, weil eben diese Berührungsängste eigentlich immer da sind, also so mit PolitikerInnen zu sprechen und das finde ich eigentlich immer total schade. Und insofern, ja, Big Up auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich habe mich total gefreut. Ich es ein sehr schlecht Gewissen, dass ich so spät geantwortet habe.
1: Du hast ja auch uns jetzt quasi so ich aus die Corona-Zeit gerettet.
0: Ja, ja wie sieht ob ich mir diesen Schuh anziehen kann? Aber ähm, ich bin auf jeden Fall auch ich so ein hoffe, bisschen die Schuhe
1: an in der <lacht> 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 ähm,
0: ich bin äh, hatte ich am Anfang glaube ich auch schon gesagt, es ist so lustig, weil ich bin so ein bisschen starstruck, mit euch beiden hier zu sitzen und äh, äh, zu sehen, dass zu diesen Stimmen, dass da zwei Menschen dran sind, ist sehr cool. Wir haben Körper <lacht> 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 Ja, also vielen, vielen Dank auf jeden
1: Fall. Danke, dass du da warst, auf jeden Fall. Wahrscheinlich wurde es auch schon im, äh, in dem Intro oder sowas. Ich glaube, hier den ein Vogel rein. Ja. Über, über uns sind noch die. Ich
2: weiß, du wirst dich selbst erfahren, aber wir haben ja noch ein paar Minuten.
1: <lacht> ähm, wie gesagt, hm. wenn ihr irgendwelche ähm, Kommentare habt oder sowas, also bitte irgendwie an uns rangeben. Ihr habt eigentlich alle Möglichkeiten, uns irgendwie Kommentare Audio oder Foto oder was auch immer zu geben.
0: Du bist sicher, dass du, ich bin hier involviert und du fragst nach Kommentaren. Das würde ich mir nochmal überlegen.
1: Also kommen Kommentare auf jeden <lacht> Fall.
0: Ist nicht, aber es gibt schon diverse Shitstorms und hast Kommentare abbekommen. Ja, dann mache ich eine
1: Weiterleitung der E-Mail einfach für die nächsten drei Wochen an dich. <lacht> <Ich> <lacht> wirklich, hol mir gleich dein e mail dran. So, Kai at <lacht> <halbwissen>. <lacht> Na Naja gut, ich danke. Wir danken. Ähm, schön, dass du da warst. Schön, dass wir hier sein durften. Ich sage den Vögeln über uns
2: Tschüss.
1: Rest in Peace, Johnny. Und ähm, sagen wir dann, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ich. Mir ist äh, kalt. <lacht> mir ist auch ein bisschen oh. kalt. Ich
1: friere aber oft an den Händen. Ich weiß nicht, woran das liegt.
2: Bin abgehärtet.
1: Das habe ich mir auch gedacht, als du heute Mittag gesagt hast. Ist ja warm.
2: <lacht> hat er auch mir geschrieben. Meint so: ey, aber äh, bring dir, zieh dich warm an. Zieh dich einfach warm an. So, das hat er mir bestimmt drei oder viermal geschrieben. Aber ich war halt bisher, seit gestern Mittag war ich nicht mehr zu Hause. Das heißt, das, was ich mir gestern Mittag bei Sonnenschein eingepackt habe, ist halt das, was ich habe.
1: <lacht> okay. Na ja gut, aber ich muss ja decken, oder? Das ist alles gut. Glaubst du, dass dass, äh, dass wir jetzt Ziel sind von einer ähm, Welle?
0: Nee, wie nicht. Ich, ich glaube nicht. Also weil euch hören ja jetzt nicht. Äh, ja, sag's einfach. Wir kennen keinen Arsch. <lacht> 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 euch, nein, ich wollte sagen. <lacht> ist okay. <Nein. lacht> ich wollte sagen, euch hören ja nicht explizit politische. Wir sind also, Underground. Polit. Also jetzt explizit politinteressierte ja. Menschen mhm. sozusagen, die nur darauf warten, über jemanden herziehen zu können. So. Also hoffe ich, dass das
2: Letzteres nicht der Fall ist. Ja, also meiner Meinung nach hast du nichts
1: ähm, also Kritisches ich, gesagt. Ich glaube, das, ja, das ist egal. Ich
0: wollte gerade sagen, es ist eigentlich genau. egal. Einfach, dass ich ich bin als junge ja. Frau mit blonden Haaren, das reicht den meisten schon.
1: <lacht> Blonde Haare?
0: Was habe ich heute Blond gesagt? Ja. Blau meine ich natürlich. Über
1: so, die ja, diese verstanden.
2: Politiker, die hier rumlügen, ja, das Volk blühen. Knallblaue Haare hier, zwinker, zwinker. Ja. Ja. Ich, ich fand's, das ja. <lacht> Klassiker. Ja. Ähm, ich fand das war eine gute Folge.
1: Ich fand es auch. Sehr schön.
2: Ich habe das Gefühl
0: gehabt, ich habe zu viel Politzeug
2: geredet. Ja, Okay. Naja. Also zum einen ist es einer also, der Gründe, warum du hier bist. Deswegen, äh, mich würde es auch wundern, wenn wir jetzt jemanden einladen, der irgendwie, keine Ahnung, wenn Teddy von der Veganbar jetzt die ganze Zeit nur über go fahren gesprochen hätte, <lacht> statt über das, was er halt beruflich macht, für den Also er kann auch gerne über. Teddy, wenn du das hörst und ähm, über, <lacht> über fahren, reden. fahren. Shoutout to Teddy. Shoutout. Grüße gehen raus.
1: Warum gibt es eigentlich noch keine Elektro-Gokards?
2: Ich wollte
0: eigentlich nur den Gokart-King von Teddy äh, verteidigen.
2: <lacht> ja, ähm, genau, also ich finde, du hast nicht zu so viel über Politikkram geredet. Ähm, wie gesagt, das ist einer der Gründe, warum wir dich eingeladen haben. Und ähm, ich fand es sehr interessant. Also obwohl ich tatsächlich nicht sonderlich krass Politik interessiert. Natürlich rege ich mich gerne auf über Sachen so easy ähm, und reg mich auch gerne über die Tatsache, dass ich nicht wählen darf, obwohl ich Steuern zahle ähm, und ich find, lebe. Ich
1: finde es gut, dass du die, die Arbeit am Mikrofon mittlerweile irgendwie drauf Klar. hast.
2: Ja, weil ich auch von Pascal Böse angeguckt wurde, wenn ich ins Mikrofon geschrien habe und er so Alter, das tut weh. <lacht> ja. ähm, deswegen. Ich finde aber auch dieses Irgendwer auf Twitter hat man geschrieben, guten Morgen an alle außer Menschen, die sich selber Steuerzahler nennen. Und ähm, I felt that. Wirklich. Ist einfach mega gut. Deswegen kann ich das Wort Steuerzahler auch nur in der Stimme sagen, weil für mich einfach Leute, die halt sich als Steuerzahler bezeichnen, halt genauso sprechen. Ähm, ja. Also meine Agenda wäre, ich will wählen können. Gib mir yes. Recht. Ohne dass ich meine, meine Staatsbürgerschaft ähm, ablegen muss und potenzielle, ähm, falls ich irgendwann mal mir eine schöne Finke auf, in Kroatien ähm, kaufen will. Und dann sagen die so: Was willst du hier? Du kriegst, kein, kriegst, kriegst hier gar nichts von uns. Und ich so: Hallo, ich habe Recht darauf. Nee, aber.
1: Ich habe neulich, ähm, oder letzte Woche, habe ich irgendwie einen Thread auf Twitter gesehen über einen Franzosen, der Ferienwohnungen irgendwie verwaltet oder sowas, und ein äh, britisches Ehepaar hatte so ein hatte in Anführungszeichen äh, so ein Ding und hat sich selber rausgewählt, das besitzen zu dürfen als nicht EU-Menschen und dann Alter. und dann halt hat er tatsächlich über Wochen, ich habe das ich habe das alles so ein bisschen nachgelesen über Wochen hat er so die Kommunikation mit den beiden und dann kam immer noch der Sohn dazu und sowas. Äh, hat das immer aufgeschrieben. Aber also woher
2: wusste er denn, dass sie sich selber rausgewählt haben? Haben sie das gesagt?
1: Ja, und das Verhalten, was vom Sohn noch kam und bla bla bla. Also die haben sich quasi wow. am Non-Stop selbst rekonstruiert. Geil. Ah, nice. Ich finde es schade, dass die. Ich weiß jetzt auch wieder, warum ich Lavalampen dann doch wieder so ungeil finde, weil die sind nicht so wie bei den Sims. Ähm, gibt es noch Lavalampen bei den Sims? Klammern. Ah, gut. Ähm, die, die fangen nicht sofort an.
2: Mhm.
1: Die brauch, also Wir sind jetzt zwei Stunden zwölf am labern und die lavert immer noch nicht.
0: <lacht> labern geht schneller als
2: labern.
1: Ich glaube, Michael, das stirbt gerade.
2: Ein bisschen. Ich habe ich Situation. Ich muss <lacht> Pipi, mir ist kalt. Ich muss gleich noch eine halbe Stunde nach Hause fahren.
1: Ich hatte, ich hatte eine super, irgendwie was ich, ähm, Bürger, nee, Bürgerkaiserin und dann irgendwas mit Vagallern durch. Ja, da, da kann man, glaube ich, noch einen guten Slogan... Ja, aber irgendwie ein guter, guter Slogan kann man, glaube ich, draus machen, falls du doch nochmal willst.
2: <lacht> wir, können, wir können dann nochmal in irgendeinen Think Tank gehen und dann das nochmal mhm. überlegen. Wie du merkst, wir haben hier sehr viele sehr kreative... Bürgerkaiserin
1: war ins Rathaus oder sowas. Wow. Wenn ich jetzt beim weser arbeiten würde, was ja. ich nicht möchte, dann würde ich das... Vielleicht lasse ich mich auch kurz einstellen und dann... Nur das für die
0: Überschrift.
1: Aber da musst du auch mitziehen. Also dann musst du auch Bürgerkaiserin werden. <lacht> ich finde Bürgerkaiserin jetzt schon gut. Ja, und Genauso wie ich ähm, heute auch gonky Boys gonky gonky als äh, Gigabyte. Also Gigabyte. Bleibt jetzt einfach bei mir drin.
2: Ja, ich, ich werde das jetzt auch in meinen äh,
1: aktiven Sprachgebrauch <lacht> verwenden. Ein Freund von mir hat, ähm, ich habe heute irgendwas runter, also ein Spiel runtergeladen und er hat kommentiert, 80, nee, 60, 62 Gonky Boys. Und ich war so... Jo, das ist genau das Wort, was ich brauche. Ist das <lacht> ja, gut. Gut. Äh, ja. Mir ist ich wollte kein... gerade noch kurz Achso, sagen,
2: ähm, weil ich habe ja ein leichtes ähm, ähm Gewicht. <lacht> okay, danke.
1: Sorry, ich bin Wertalter. <lacht> gut. Ich sag, ähm, ich sag mal Tschüss. Ja, gut, ciao. Oder was? Niklas. Oder wie? Oder nein, 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 ist okay. Ich glaube, der Rest wird, glaube ich, privater hier. <lacht> ja. Bis nachher passen noch andere Sachen. Gut. Gut. Tschüss. Tschüss.